0: A todos, estamos de vuelta en una edición de, de Mythic Podcast. Mi nombre es Daniel Toledo y estoy con José Luis Velázquez.
1: Pues muy buenas a todos, y bueno, de, de parte de, de Mythic Podcast, feliz año nuevo, ¿no? Siempre un poco tarde, <risa> pero, pero bueno, es el primero que, que grabamos este año. Aunque, dime, Dani, ¿tú hasta qué día crees que se dice Feliz Año Nuevo, aunque veas a alguien por primera vez?
0: Wow, pues yo creo que está bien como. como todo enero. Para mí es un baremo lícito. Si ves, Todo enero, a... si ves a alguien el 31 de enero que no has felicitado el año nuevo y le felicitas el año, creo que sería correcto.
1: Bueno, hoy es 21 de enero, estamos a martes, para que situéis vosotros también el día en que nos encontramos. Así que feliz año nuevo, estamos en <risa> estamos todavía en plazo.
0: Sí, eh, pedimos disculpas por no haber grabado antes, pero bueno, el calendario en Navidad es apretado. Eh, hay que priorizar la familia y, y tampoco ha habido eh, una densidad de eventos de Magic muy, muy alta, ¿no? Pero bueno, yes. pero ya estamos aquí de vuelta porque... ¿Qué tenemos a la vuelta de la esquina, Joy?
1: Pues la semana que viene, que será ya el día 1 y 2 de febrero. De hecho, ya el día 31 de enero, viernes. Pero bueno, ese fin de semana, el próximo, uh, tenemos un Magic Fest en Bruselas que... Va a tener el primer Players Tour de Europa a la vez que un Gran Prix, ¿verdad,
0: Dani? Sí, es correcto. Es el primer Players Tour que comparte iniciales con los antiguos Pro Tours. Entonces, pues, bueno, si le seguimos llamando Pro Tour, que seguro que, que se nos escapa durante el podcast, tampoco pasa nada. Todos mm. todos lo, lo estamos haciendo. Y, bueno, para este torneo... Eh, que es un torneo premium, estamos clasificados bastante Soantel, ¿verdad?
1: Sí, para este Pro Tour o Players Tour, o como cada uno lo quiera llamar, nosotros diremos Pro Tour o PT, porque son muchos años llamándolo así y ahora ya pues, pues se nos ha quedado. Pues estamos clasificados, bueno, tú y yo en primer lugar, también Dani Martínez, también está Chobi, también está Oliveros, también está Genara y creo que no me dejo ninguno y después pues de gente muy cercana a nosotros pues tenemos a Esther o tenemos a Robinho, tenemos a Joel y, y bueno después eh, gente pues que conocemos casi de toda la vida no esta característica de los Players Tour es que al estar vamos a decir regionalizados a ver tres a la vez entre comillas porque el de Estados Unidos es después, pero al haber, al haber tres para la misma temporada digamos en todo el mundo, pues hay no el triple de clasificados, pero igual sí que el doble.
0: Sí, hay muchos más clasificados y esto se, se ha notado en este torneo, ¿no? No vamos a enumerar todos los españoles clasificados porque son realmente muchos. De hecho, no no sé tú, pero yo tampoco me sé todos los nombres en este momento. Ya, no, 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 es imposible. Ya me pierdo un poco. Pero bueno, eh, sí que es... Eh, un para mí el primer torneo tan premium al que va al que está clasificado tanto jugador español. ¿no? También es cierto que cuando estamos hablando de este nuevo Pro Tour lo estamos equiparando un poco a los Pro Tours antiguos pero no son exactamente lo mismo porque antes el Pro Tour era como el torneo de máximo nivel al que podía aspirar un jugador de Magic y ahora sin embargo tenemos el Pro Tour Finals detrás de este... Perdón, el Players Tour Finals detrás de este Players Tour eh, Regionals, ¿no?
1: Sí, eso es. De hecho, bueno, nosotros lo seguiremos llamando Pro Tour. Estos... El Finals igual lo tomamos como algo más. Estos Regionals, Player Tour Regional o como lo queramos llamar, eh, lo seguiremos llamando Pro Tour por comodidad, por costumbre. ¿Por qué hay que ganar un PTQ para poder jugarlo, básicamente? Pero sí que es verdad que se ha notado pues que los PTQs ya no son lo que eran. Ahora la forma de clasificarse es diferente, es una especie de híbrido entre PTQs y pre-PTQs porque los puedes hacer cerrados y es difícil, eh, juegas casi solo en tu localidad si tienes una tienda que, que puede organizarlos, hay muchos y en las localidades donde menos gente hay pues al final se acaban montando clasificatorios más pequeños ¿no? y no aquellos... Venga, pues 200 personas en el punto que sea de la península porque se mueve todo el mundo para allá. Esto ya no es así y también, bueno, pierde un poquito el encanto que tenía, ¿no? La temporada de PTQs, pero por otro lado es accesible a jugadores a nivel más local que a lo mejor antes pues no tenían mucho incentivo para jugar al competitivo porque decían, oye, mira, van a venir aquí 30 o 40 tíos de toda España que se lo toman muy en serio yo no voy a esforzarme tampoco a ese nivel, así que sé que no voy a ganar. Y ahora puedes tener un incentivo que, oye, te haga subir de nivel y decir, pues me lo voy a tomar en serio porque igual voy para allá.
0: Sí, la verdad es que he notado mucho la disminución del número de jugadores en estos PTQs y, y o pre-PTQs, que comentabas este si sistema híbrido y bueno, yo también creo que puede deberse eh, un poco a lo revuelto que está el sistema competitivo en Magic ¿no? que ha habido muchos cambios en muy poco tiempo y los jugadores todavía estamos a a acomodándose, acomodándonos ya, Eso es. un poco por cerrar el circuito, eh, las maneras de clasificarse al Pro Tour Finals pues eh, las han comunicado recientemente eh, en forma del resultado que hay que hacer en el Pro Tour Regional, que sería un 11-4. Eh, no, 12-4. son 16 rondas, 8, 8 rondas el día 1 y 8 rondas el día 2. 12-4. Eh, y para clasificarse al siguiente Pro Tour Regional se hay que hacer un 11-5.
1: Sí, esto era lo que veníamos estando acostumbrados, ¿no? De saltar de Pro Tour en Pro Tour es un 11-5. Uh -huh.
0: Y bueno, luego también te puedes clasificar al Pro Tour Finals eh, ganando un GP, que en este caso nuestros amigos Estelio y Robiño, pues eh, lo hicieron en el GP Trios, entonces están clasificados directamente al Pro Tour Finals también. Uh -huh. Y siendo miembro de la MPL, y no sé, esto me tienes que corregir si, si lo sabes, si los Rivals también están clasificados.
1: Ah, esto sí que no te lo sé decir... Te diría que a todos los regionals, a todos los players tours, sí. Pero uh -huh. no estoy seguro de los PT Finals. Es que creo que también entre ellos tienen una especie de liga, ¿no? Como la MPL. Esto, la verdad, que hay bastante desinformación. Igual no porque... No, no sé si lo han comunicado o no, ¿eh? Igual es porque... Eh, creo que en general la comunidad no tiene tampoco demasiado interés, ¿no? Por esta liga en el Olimpo. Claro. Que, um, está jugando la MPL, que es la división Perla, que es la división Esmeralda y bueno creo que no ha habido demasiado interés en, en esto y nosotros por ejemplo yo vamos lo utilizábamos casi más por ver eh, a los pros jugar un deck concreto por ejemplo me acuerdo para el pro tour de Richmond que Yasoka jugaba un auge oko y entonces nos veíamos todas sus todas sus partidas pero a mí me daba igual quien ganase me refiero que yo lo que quería era ver cómo él jugaba el deck cómo lo banquillaba y luego si ganaba su división o no pues, pues a mí me da igual
0: Sí, sí que es muy interesante a nivel de flujo de información, pero, pero lo que dices, no sé si por falta de publicidad o porque se te hace como muy inaccesible a los jugadores medios competitivos, pues pues no hemos mostrado mucho interés en general, yo creo, la comunidad, sobre los resultados de, de esta liga, ¿no? esta liga interna, tanto de la MPL como de, de la Rivals y sus métodos de clasificación, sus... Cómo ascienden o descienden de una a otra, o si están clasificados o no a, a los eh, Pro Tours, Regionals o, o Finals. Eso es. Pero bueno, eh, en realidad no hemos venido a hablar de esto, esto ha sido una pequeña introducción para saber en qué punto del universo competitivo de Magic estamos. Lo que queremos hablar es del de formato nuevo para, para este Pro Tour regional de Pioneer, que bueno, que, que ya no es tan nuevo, pero sí que es como todavía el juguete que todos tenemos ahí entre manos y el puzzle que todavía está por resolverse, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, hace poco, ni nunca mejor dicho esa palabra, pues ya banearon OCO, ¿no? El último resquicio ya ahí que quedaba de... de... ...para poder hacer mazos super chetos, ...chapar un helicóptero tal... ...bueno, los maneos... ...imagino que todo el mundo estaréis al tanto... ...de cómo está el formato actualmente... ...pero sí que es verdad que ha habido unas semanas anteriores... ...ahora igual se ha estabilizado un poco más... ...estas dos últimas... ...pero ha habido unas semanas anteriores... ...que lo que, lo que tú decías, ¿no? De repente salían mazos nuevos... ...era como que, que todos sabíamos lo que había... ...y de repente a la semana siguiente... ...te mirabas el challenge, el preliminario, lo que sea... ...y decías, ¿pero qué ha pasado aquí? Si de los 15 primeros decks... ...7 son el mismo... Y, y era un deck que la semana anterior no, no existía ¿no?
0: Sí y... Sí lo, dime, lo, dime. Lo, la verdad es que ha sido increíble cómo ha evolucionado el formato esto bueno tiene que ver en la época de información en la que estamos ¿no? estamos en una época con un flujo de información muy alto y enseguida las listas eh, se, se vehiculizan y, y la rueda gira y gira súper rápido ¿no? si quieres para, para sentar un poco es, esta lista de, de baneos para que todos tengamos claro lo que, lo que no se puede jugar en Pioneer que también ha sido bastante revuelta con bastante, bastantes prohibiciones en, en diferentes semanas eh, lo, lo recuerdo rápidamente que la tengo aquí delante Serían las cinco fetchland que, se, que salieron eh, baneadas al inicio del formato. El Felidar Guardian, para es el gato del de, combo de, de gatos Sahili El Fear of the Death, la tierra que pone Zombies 2-2. La línea verde que, que te, te duplica el maná. El Nexus wow. of Fate. El Loath of Nisha, también afectando esta Monogreen Devotion. El Oco, que ya has comentado. El One upon a Time, otra carta nueva muy, muy poderosa que... te que la podías castear sin utilizar maná, ¿no? El cóptero, que también has comentado. Y, finalmente, el veil of Summer, que, pues, es el instantáneo que te, te protege contra negro y azul y robas una carta, ¿no? Cantrip. Es, esas son las Me cartas es. que no se pueden jugar en Pioneer, así que ese es el punto de partida que tenemos. Y, y bueno, son las cartas que no veremos en las listas. Eso es. Y, bueno... Eh... Queremos eh, hacer un repaso a los arquetipos de la actualidad del momento de Pioneer. Eh, pero bueno, hablando de actualidad, eh, durante estas se semanas con la, la salida de Eteros, que es algo que no hemos comentado, pero es lo que más viene a cuento en, en los cambios del formato, no? la salida de, de Eteros, pues han publicado algunos artículos en nuestra web, además del mmm, ya ha sido... Eh, Um, guía de presentaciones de, de nuestro compañero Gonzalo eh, sobre heteros en sellado pues también Goblin ha sacado un par de artículos sobre precisamente lo que vamos a hablar nosotros hoy eh, las cartas que, que pueden entrar en, las cartas de heteros que pueden entrar en Pioneer y bueno nosotros también eh, hablaremos de, de los arquetipos eh, del momento ¿no?
1: Eso es, de hecho, bueno, para, para. hablar de los arquetipos del momento, como tú dices, pues vamos a seguir rigurosamente el orden. Quizá un poco desactualizado, lo hablábamos un poco antes de. de. de enchufarnos, de Golfish, MTG Golfish, que pues a día de hoy es la. Es la página, pues vamos a decir, de referencia. De casi todo el mundo, ¿no? Para mirar The clips. Y lo malo que tiene Golfish si es que tiene algo malo, es que te arrastra los porcentajes de metajuego. Pero eh, dándole igual peso al de este fin de semana pasado que al primero de hace tres meses, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, las, la cosa cambia y es verdad que, que Golfis poco a poco se va ajustando, pero arrastra grandes cantidades de barajas que se pudieron jugar a lo mejor mucho hace tres semanas y a día de hoy se juegan mucho menos, pero siguen siendo de las primeras, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, en esto tiene mucho que ver también lo que comentábamos de la, de la velocidad con la que avanza el, el metajuego, ¿no? eh, la periodicidad que lleva Golfis para actualizarse y con la, con la que saca eh, barjas antiguas, quizá era válida hace un tiempo, pero, o quizá para otros formatos, pero para Pioneer, por lo menos en las últimas semanas parece que se queda corta, o sea que, que vemos que están arriba barajas que ahora mismo ya, ya no son los verdaderos focos del, del formato.
1: Sí, de, de hecho, yo no sé si, supongo que no, pero yo no sé si lo harán, pero si no, sería interesante, yo lo dejo aquí para Wolfish, si hay alguien que nos escuche que ah, pueda hacer algo, que según van pasando las semanas, pues que la ponderación de cada deck sea menor y ya está. Quiere decir que pues, si ha pasado tres semanas, pues que valga un tercio ¿no? o algo así, uh -huh. en, en el peso del, del porcentaje.
0: Sería muy interesante esto, la verdad. Y bueno, el primer ejemplo lo, lo tenemos precisamente en la primera baraja representada en Golfis, que es esta Chunky Red, que la semana pasada parecía eh, indiscutiblemente la mejor baraja del formato, y, y sin embargo ahora pues en el mayor torneo de referencia, que también es el torneo sobre el que más hablaremos durante el podcast, que es el pioneer de challenge de este domingo, ya que... Eh, no es un Pioneer Challenge eh, habitual, lo hay todos los domingos, pero este tiene eh, la peculiaridad de que lo han jugado muchos pros por la cercanía del, del Pro Tour. ¿no? Entonces veremos entre las listas de arriba a muchos nombres conocidos que iremos mencionando. Y aquí en este Pioneer Challenge no hay eh, ninguna chonquirreza en el top 16 y nos tenemos que remontar al top 24, eso sí, con un resultado de 5-2, empatada con, con muchas otras barajas por encima de ella. Eh, a, a la Chonky Red de, de Reservasian, que como digo, hizo 5-2 y que yo creo que la podemos utilizar para comentar un poco de qué va esta baraja, ¿no, Joey?
1: Sí, eh, pues básicamente esta Chonky Red tiene dos grandes vertientes eh, dentro de, de lo que es el mismo mazo que ahora comentaremos. En una de ellas se elige jugar Goblin King Whirler, en otra no, dependiendo del número de tierras sin colores que queramos llevar, en este caso multadovedas. Pero básicamente es una baraja entre el agro y el mid range, Es agresiva, pero no tan agresiva como puede ser una mono Red Burn, en el que su principal, vamos a decir, valor son las muy buenas criaturas que lleva. Junto con unas cuantas chispas de buena calidad, Wild Slash, Lightning Strike, las mejores del formato, y criaturas de muy buena calidad como puede ser el Goblin Rumble Master, el Glory Bringer, el Bone Crusher Giant, que es este que tiene aventura, o cartas como Chandra, ¿no? Entonces al final te intenta curvar como un mazo agresivo, lleva cartas como Soul Skarmage o Karicef para los primeros turnos, pero aunque no haga esto, puede los primeros turnos aguantar con rayos y después empezar a jugarte cartas como Chandras y Glory Bringers, esto ya lo hemos vivido en estándar hace bien poco, y es un plan que funciona
0: sí parece que es una baraja que surgió cuando el agro dominaba más en Pioneer porque pues eso es un deck mid range que lo que hace bien es ganar al agro que además tiene un removal muy efectivo y muy barato que es lo que hace falta en este formato para ganar a los decks más agresivos y luego una manera de, de acabar los games ¿no? no es una baraja de control que aunque aguante los primeros compases de la partida luego no es capaz de cerrar la partida y acaba sucumbiendo contra las barajas agresivas pues esta no, esta responde muy bien los primeros turnos y luego enseguida pone presencia en mesa para que las barajas agresivas no puedan pasar a través de ella. Y bueno, Eso la verdad es. la verdad es que sorprende mucho que solo haya una copia en este Pioneer challenge eh, con 5-2 o mejor, y, y ya, ya dije que está en el top 24, pero quizás sea por el predominio de otras barajas que van un poco por encima de ella, ¿no? ¿A, a ti qué te parece?
1: Sí, de hecho, si nos remontamos no solo a este challenge, sino a torneos un poco anteriores, preliminares que hay prácticamente todos los días, vemos que Monorred ha bajado. Ha bajado en popularidad. Esto no quiere decir que en el GP de Bruselas o en el Pro Tour de Bruselas vaya a bajar de popularidad. Es un mazo que la gente tiene, que a la gente le gusta y es muy bueno. ¿Puede que sea uno de los tres o cuatro decks más jugados en Bruselas en ambos torneos? Muy posiblemente sí. Pero, desde luego, que a día de hoy ya no tiene la posición de rey del formato que tenía hace tres semanas, porque es que hace o sea, hace unas semanas era un canteo, ¿no? Cuando había solo lo que tú dices, mazos agresivos, pues claro, llega una baraja que lleva Chain Whirler y ya todos los drops uno prácticamente no valen, porque te los mata gratis al Chain Whirler y si intentas ir un poquito más big, como hace la propia Mono Red, es que no puedes ser mejor que la Mono Red. No puedes llevar cartas mejores que el Golder Bringer, la Chandra, el Rable Master, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, eh, como puedes ganar a esta monorred decir un poco más arriba, pero claro, sufrirás contra las barajas agresivas, presumiblemente, esto todo te teorizando, pues es con dos de los otros cuatro arquetipos predominantes en Golfis, que luego comentaremos, que serían Blue White Control y, y Five Color Nismithet, ¿no? que son las barajas que presumiblemente tienen el buen emparejamiento contra esta sonky Red y que luego comentaremos, pero... Eh, ya que enlazando con estos mazos agresivos de lo que de los que hablábamos eh, la siguiente baraja a comentar es la Monoblack Agro que también ha sido reina del formato durante varios días, se ha hablado mucho de ella parecía la mejor opción para ser agresivo en Pioneer durante muchos días y sí ha tenido presencia en este, en este Pioneer Challenge, ha habido dos listas con un 5-2 o mejor, la primera de ellas con precisamente 5-2 es de Alice1986 y luego eh, Deo Jung eh, ha hecho 6-1 y se coló en el top 8 del torneo.
1: Sí, hecho, al final, bueno, esto va por sin sí, pierdes en cuartos, tal, pero bueno, perdió en cuartos de final uh -huh. del torneo. Pero vemos que son unas monoblacks muy stock. Es una lista que, al igual que la mono que incluso la monored red tiene eh, lo de wheeler sí, wheeler no, es un poco lo único que hay que decidir. Estas monoblacks son incluso más stock todavía, ¿no? Son listas que están como ya muy 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 estandarizadas y si vas a jugar una mono Black. de las 60 cartas de base probablemente haya 55 57 que tengas que jugar esas porque son esas y ya está. Uh -huh. Y luego es verdad que los banquillos aunque tampoco hay mucha mucha capacidad de innovar solo jugando un color es verdad que se ve y me sorprende mucho una carta que lo juega ceo Jung que juega cuatro copias luego veremos que otro gran jugador conocido también está jugando varias copias de esta carta que es 4 self inflicted wounds
0: wow, es una carta que llama mucho la atención, ¿eh? pero la verdad es que va súper bien en el plan de la baraja ¿por qué Eso crees es. que están jugando esta carta?
1: pues esta la están jugando bueno, para quien no lo sepa es un conjuro por dos manos, uno y un negro el jugador objetivo, bueno el oponente objetivo realmente sacrifica una criatura blanca o verde y si lo hace pierde dos vidas. Esto se está jugando por la siguiente baraja que comentaremos que es Five Color Nismithet, que uh -huh. sus criaturas blancas y verdes, en este caso verdes, que utiliza al principio de la partida para fixar su mana, tienen Hexproof, con lo cual si queremos deshacernos de ellas, lo cual es un gran plan para desestabilizar el mazo uh, esta es una casi la única carta disponible probablemente en el color negro para hacer esto y además le rascamos dos vidas que oye, muy ricas.
0: Sí, estamos hablando de la Silvan Cariatid y efectivamente es uno de los pilares de la Nismithet. y bueno, en caso de que no tengan la Silvan Cariatid, te, te vale para matar el propio Nismithet, ¿no? Porque también es, eh, o sea, es, es de todos los colores, así que también claro. es eh, verde sí. verde o blanco. Te,
1: te valdría para matar la Sylvan, el Paradise Druid, te vale para matar el cigarrino y el Nismithet, o sea, al final matas un poco todo. Uh, es verdad que esta Monoblack es el deck más agresivo que tenemos ahora mismo en el formato, dentro, bueno, para quien no se haya dado cuenta, supongo que sí, Mono Monoblack, Nimicet y Blue Red Control. Son las cuatro barajas que tomamos como tier 1 para este formato. Y esta es la más agresiva de las cuatro, con bastante diferencia además. Y básicamente su game plan es, no lleva ninguna carta que valga más de cuatro manás, y las únicas que valen cuatro son los rankle, porque las que llevan el spawn of my gemester te lo van a jugar siempre por 3. o lo van a intentar uh -huh. con, el, con el espectáculo. Y es una baraja pues que es muy eficiente en cuanto a sus cartas, su maná, ¿no? Siempre va a vaciar la mano todas las partidas, no te va a pasar lo típico de me he quedado un poco atascado, ¿no? Esto con tres tierras vamos tirando y ya habrá tiempo de robar la cuarta si toca. Y, y bueno, lo que busca pues es bajar un par de bichos o tres, los primeros turnos de la partida, los dos, tres primeros turnos, y a partir de ahí pues con Zotsis, Fatal Push y algún otro removal y tal, pues... Intentar aguantar un poquito la mesa, abrir hueco a sus chinches y acabar ganándote, ¿no? Lo bueno que tiene es que sus criaturas, a pesar de ser pequeñas, son muy, muy, muy resilientes. Porque se van recuperando del cementerio con muy buena capacidad. Con lo cual es bastante difícil, pues a lo mejor, tirar una ira y que eso gane la partida, ¿no? Porque al final va a poder siempre devolverse un bicho, una cucaracha al final del turno, pegarte, devolverte el champion porque te ha hecho daño y empezar otra vez a construirse desde el cementerio
0: también eh, otra otra razón es que le aporta esta recursividad y esta resiliencia pues son eh, las tierras que, a las que tiene acceso ¿no? Que en este caso serían las cuatro mutabóvedas que le permite limar los últimos daños y también los castillos que, que le permiten ir robando cartas cuando se queda sin gas ¿no? es una baraja que difícilmente llega al punto en el que no puede hacer nada, ¿no? que, que, que es lo que le suele pasar a las barajas agresivas y quizá esa sea su mayor virtud y por lo que eh, los jugadores de agro eh, la siguen eligiendo y, y por lo que se ha convertido en el tier 1 agro del, del formato
1: eso es, y de hecho entre monorred y monoblack, pues el emparejamiento que yo sé que a vosotros os encanta que nos que nos mojemos, para eso estáis aquí está bastante favorecida la monorred, porque tiene mejor removal bueno, al final si te giras y te clava un Glory bringer todos sabemos lo que pasa el chingwirler en caso de jugarlo, pues hace que te aguanta muy bien la mesa, tal esto no quiere decir que si juegas Mono Red y te Mono Black le vayas a ganar, ni viceversa. Quiere decir que a priori, pues Mono Red tiene un matchup favorable contra Mono Black. Aún así, Mono Black se mantiene tier 1.
0: Claro, sí. Monoblack también tiene la capacidad de volverse bastante mid-range, sobre todo pos side, y entonces pues le planta un poco de cara así. Aún así, estoy de acuerdo en que el baiting es eh, favorable para la chunky red. Como hemos comentado antes, esta baraja se ha diseñado básicamente para ganar a, a los exagresivos, a la otra red eh, más agresiva y a esta a esta Monoblack ahora. ¿no? Uh -huh. Bueno, la siguiente en la lista eh, es una baraja... Que quiere hacer más o menos lo mismo que la Chonky Red, pero sacando más ventaja de cartas, ¿no? Yendo más al value todavía, y es una baraja que, claro, nos gusta a todos porque es la fantasía hecha realidad. Y no nos reíamos de ella cuando no ganaba tanto, pero ahora que se ha construido bien y tiene las herramientas necesarias y el formato está en el punto propicio, pues en vez de reírnos, nos encanta, ¿no? estoy hablando de esta Nip to Light o Five Color Nip
1: eso es, es lo que tú dices, es una baraja que no se engañe la construcción, el nombre y el coste de sus cartas, no es una baraja tan de control, es una baraja bastante proactiva a mi parecer, es una baraja que busca girarse todos los turnos y seguir posicionándose muy bien en la mesa, una baraja mid-range como tú decías, como la Chunky Red, pero incluso con respuestas diferentes a la Chunky Red evidentemente, pero incluso con menos cantidad de respuestas. Eh, al final la Chonky es una baraja que, que si cuentas los Glory Rangers y las Chandras con removal lleva más de 20. Y aquí lo que sí que vemos es que esta Five Color, pues bueno, cuando juegas los Five Colors y los puedes soportar, básicamente tienes acceso a cualquier carta al formato.
0: Sí, eso es. Y bueno, ojo porque Stanislas set eh, ha sido la estrella del Pioneer Challenge. Ha colado hasta seis copias en el top 16, si no he echado mal la cuenta. Y tres de ellas han estado en el top 8, ¿no? Eh, al menos dos. Estoy chequeándolo ahora mismo. No, dos, dos. Dos en el top 8, pero que además han estado en el top 4, ¿no? Estoy hablando de eh, Andy Auguard, que ha quedado cuarto en este caso, y de Urlich 00. Eh, que es Kowalski? Es Kowalski, que ha quedado tercero, ¿no? quedaron eh, tercero y cuarto en el challenge con, con listas parecidas pero, pero no iguales y si quieres ahora podemos empezar a comentar las listas de, de este arquetipo ¿no? que es muy interesante porque claro cuando tienes acceso a los cinco colores pues lo puedes jugar todo
1: De hecho hay una cosa que me, que me sorprende mucho Esta es un poco anecdótico, ¿no? pero la semana pasada o hace dos hubo eh... No sé si era... No, eran los PTQs. Los PTQs que hubo, hubo un gran Prix de Modern, que fue cuando banearon el OCO y todo esto. Y hubo tres PTQs ese fin de semana de Pioneer Uno el viernes, uno el sábado y uno el domingo, ¿no? ¿Sí? Y la cuenta de Channel puso los tres, los tres topochos, 24 mazos en total, en eh, una imagen en Twitter, ¿no?
0: Sí.
1: Y no había ninguna Five color ni set Y sin embargo, ese mismo fin de semana, esos mismos días, se celebró el Challenge de todos los fines de semana de Pioneer ¿Sí? Y hubo cuatro en el top 8. Wow. Esto nos, nos hace ver cómo es el avance del formato en un lado y en el otro. En físico y en el mall, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, por supuestísimo, si esos tres PTQs se hubiesen celebrado un día después, no os digo una semana, un solo día después, hubiésemos tenido varias copias de Five Color Ninj El mazo es el mazo del momento, probablemente ahora mismo el mejor mazo del formato. Uno de los tier 1 indiscutibles Y es que de esas versiones que yo digo de hace una o dos semanas a las que vamos a comentar ahora, ha habido una grandísima evolución, es lo que estábamos comentando. Si juegas todos los colores, no será por falta de cartas para probar.
0: Sí, sí, eso es. Y bueno, antes de seguir con estas, estas variantes en la Nimbizet... Eh, tengo que decir una cosa, que es que eh, la séptima del Pioneer Challenge, que antes nos, nos lo hemos saltado, en realidad es una chonky red, aunque no está catalogada como tal porque lleva un pequeño esplaza negro para jugar eh, scrap, hip, scrap Hips, la, la, las cucarachas de base, y es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque es un poco un vehicle, iran, esto. Es, sí, también es ya es una mezcla. Iran, pero bueno, sí, es una mezcla, pero creo que merece ser catalogada como similar como a, a Chonky Red, y por hecho, eso ahora, quería hacer la mención especial.
1: Ahora que dices esto, eh, una cosa que leí por Twitter el otro día, no sé exactamente a quién, eh, que decía que bueno Chunky Red tiene un, ya lo podemos ir adelantando, tiene un emparejamiento bastante complicado contra Five Color Fed al final son dos mazos que buscan hacer más o menos lo mismo en cuanto a posición de mesa, pero la Five Color Nismithet te pega palizas porque sí. al final pues es mucho mejor haciendo esto, ¿no? Y decían que, que la única manera de con una baraja de base roja para ganarle a Inviced era empezar a jugar amenazas de coste 2 y empezar a pincharle de verdad eh, y jugar Goblin Chinger ahora que juegan para destruir que ahora lo comentaremos, ¿no? Pero pero que la manera era pues eso, hacer turno 2 Kiran, turno 3 Chingwirler tripular y pegar y empezar a hacer ese tipo de jugadas para no, no dejarle hacer bien su plan y meterle presión o sea, la, la manera es pasar por debajo no, no pasar a través
0: Sí, sí, correcto porque mmm, si te vas a la guerra de Value con Nimicet, pues simplemente te, te resuelven una de las criaturas que da nombre al mazo el set y es que eh, con, eh, con esa única jugada ya te aplastan ventaja de cartas o sea, Eso es. para el que no lo sepa que supongo que sí a estas alturas, el set es un, se es un 6, 6 por es un 6-6 vuela por cinco manas uno de cada color que cuando entra en juego eh, te permite mirar 10 cartas de tu biblioteca y quedarte una de cada gremio así dicho eh, sí. de manera eh, pop, pop, popular ¿no? Básicamente te deja quedarte una Zoria, una Ragdos, una Golgari, una que en dos colores. Eso sí, no te puedes quedar una de tres colores, no te puedes quedar, por ejemplo, un Siguerrino.
1: Ni tampoco otro Nimicet, ni nada así. Tienen que ser cartas de dos colores. Por eso también, la, al construir el mazo, pues a lo mejor si veis alguna carta que nos cuadra mucho y decís oye, pero si esta es peor que esta otra, que es de un solo color o de tres. Bueno, pero es que no la coge el Nimicet, ¿no? Entonces, bueno, intentas aprovechar al máximo cada Nimbuset que te dé pues tres o cuatro cartas por lo menos
0: sí eso es eso es y bueno pues mmm, sabiendo que Nimbuset gana estas Chunky Red a esta eh, o esta RB de que el Master P que ha quedado ese en Pioneer Challenge si quieres nos adentramos ya en la profundidad de estas listas que la verdad es que yo estoy deseoso porque tú has jugado mucho más Pioneer las últimas semanas yo he estado más pendiente de la parte limitado del, del Players Tour Así que coméntame, coméntame, ¿qué te parecen estas listas?
1: Pues hoy okay. a día de hoy me parecen súper refinadas porque el, el problema de este mazo, como cuando juegas cinco colores con cualquier mazo, es la base de mana. Si la base de mana no te traiciona, juegas el mejor mazo del formato porque al final, como has metido las cartas que tú has querido, pues habrás metido las mejores. No vas a jugar encima las malas. Y bueno, pues eh, si el mana funciona,
0: Muy interesante esto, un momento, un momento. Si el mana funciona, estás hablando de la base de mana. ¿Qué diferencias hay entre las bases de mana, no? Porque eh, hay bases de mana bastante diferentes, bastante diferentes. O sea, hay listas que solo llevan 24 tierras, la mayoría llevan 26, hay alguna que lleva 27, algunas que juegan tierras triples, otras no. Templos, Fastlands, mana confluence, bueno, yo he visto de todo.
1: Pues sí, esta es la parte más frágil del mazo y la parte que más controversia trae. Yo estoy seguro de que todavía queda mucha. mucha margen de mejora aquí, por lo que tú dices, porque cuando tú ves listas arriba que tienen esto muy diferente, no puede estar todo el mundo en lo cierto. Porque además la base de hechizos se parece mucho de una a otra. Yo creo que está bastante trabajada. Si miras una de hace dos semanas y una de ahora, verás que hay cambios sustanciales. Creo que está bastante trabajada, pero creo que una de las claves de jugar este mazo puede ser invertir un poquito de tiempo en realmente mejorar la base de mana. Eh, quizá no se pueda mejorar mucho de tal y como está porque las tierras que están en el formato son las que son y no podemos inventar nosotras pero creo que el margen de mejora aquí es, es importante, es posible que alguien haya encontrado ya una configuración muy buena y el resto de gente pues esté reticente a copiarle por razones X tal pero sí que es verdad que yo he jugado en el mall esta baraja unas cuantas ligas y he jugado mirrors y me he encontrado a veces con que teníamos tierras totalmente diferentes en la mesa
0: Sí, mira, por poner un ejemplo, estoy viendo ahora mismo, tengo delante la de Kowalski, ¿no?, el que ha quedado tercero en el Pioneer Challenge, y estoy viendo que solo lleva dos Fatlands, Fatlands estos dos Botanical Santum, cuando he visto listas que llevan hasta 5 o 6, lleva dos tierras triples, si no me confundo, el Nomad Outputs, eh, no, tres, perdón, el Nomad Out Outputs, que es la Mardu, que, que la, la verdad no la había visto nunca en ninguna lista, el Frontier Vivowak, que es la Temur, que esta sí que la había visto, y también uh -huh. la Sand Steppe Citadel, que es la Abzan, ¿no? Eh, la, yo, yo estaba acostumbrado a ver la Temur y la Abzan, pero no había visto la Mardu, todavía lleva hasta tres tierras triples. Y luego lleva también un compendio de, de templos, bueno, lleva dos en concreto, el Green White y el Blue Black, ¿no? El plenty y The Fate, y creo que no lleva... Ningún templo más. Y luego los cuatro fables, que esto sí que parece un must, ¿no? Parece que todo sí. el mundo los lleva.
1: Con las cinco básicas. Esas son las micas nueve. Que...
0: Sí. Y luego pues un montón de shocklands de diferentes colores, según lo ha querido conveniente. Hay, hay una cosa que creo que ha marcado también mmm, que se vayan retocando más las bases de mana, que es que a, a, la, la necesidad de de tener eh, azul y verde en los primeros turnos para poder castear eh, la nueva carta de Teros que se ha añadido al mazo, este Uro.
1: Eso es, es una de las nuevas... Bueno, de hecho, casi el único nuevo añadido ¿no? de, de Teros, este Titán verde y azul, mm. que, bueno, cuando lo spoilearon fue como... Santo cielo, ¿no? ¿Qué, qué cartón? Esto es por 3 un 6-6, por uno un azul y un verde un 6-6 que tiene escapar del cementerio por cuatro manas dos verdes y dos azules escapar es que la podemos jugar desde el cementerio como una especie de retrospectiva eh, pero además exiliando en este caso otras cinco cartas cada carta luego tendrá un coste de exiliar diferente en este caso son cinco cartas y lo podemos jugar nos lo podrán contrarrestar y todo ¿eh? es jugarlo como un hechizo normal
0: sí de hecho si se muere lo podemos volver a jugar otra vez
1: eso es no se exilia ni nada raro Va al cementerio, si lo contrarrestan, vuelve al cementerio, como si lo estuviésemos jugando desde la mano, vaya. ¿Sí? Eh, bueno, como el otro han sacado los titanes, este y el rojo-negro, ambos si los jugamos y no han sido escapados, o sea, si los jugamos desde la mano, pues los tendremos que sacrificar como una especie de evocar. Pero sí que saltará un trigger que dice que cuando entra al campo de batalla o ataca, ganaremos tres vidas, robaremos una carta y además podremos jugar una tierra extra. Eh, girada este turno no, 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 no es girada eh, es un, no, no, jugar, una tierra, jugar una
0: tierra extra sí.
1: una tierra extra, entonces pues bueno, en el turno 3, pues por 3 robamos, ganamos tres vidas ponemos una tierra extra y en el turno 4, presumiblemente pues no podremos todavía escaparlo porque no tendremos suficiente cementerio, pero en algún momento de la partida, si se alarga, pues si sí lo haremos, entonces esta carta es infinito value
0: Claro, sí, y además, bueno, eh, se suma al equipo de Silvan Cariat y destruir Druid u otros rampeadores, que ahora si quieres debatimos sobre eso, eh, para eh, facilitarte hacer el Nizmizet o el Bring to Light de turno 4, y bueno, el Bring to Light que te va a traer el set en la, en la mayoría de los casos, ¿no? En turno 4 y poner un 6-6 en mesa que te da tres o cuatro cartas en el turno 4, pues eh, te suele poner muy por delante en la partida.
1: Eso es, eh, al final es lo que hemos dicho, el maná es la parte más importante de este, de este mazo y, y no es un mazo de control, no es un mazo que esté esperando a nada ni a nadie, es un mazo que te va curvando sus cartas, ya hemos dicho que set te entierra en ventaja de cartas además de ser un 6-6 vuela, muy respetable uh -huh. y, y bueno, y para poder poner todo este, todo este motor en funcionamiento y cerrando ya con la base de tierras para hacer una comparación y que la gente se ponga un poco en situación cuando me estabas hablando de la base de mana he comparado la del que quedó tercero con la del que quedó cuarto
0: sí. ambos
1: semifinalistas y así a simple vista tienen como nueve tierras diferentes <risa> nueve de 26 imaginad cualquier otro arquetipo del formato Imaginaros una blue white o una mono black en el que un tío os dice que juega nueve tierras diferentes a las vuestras seguro <risa> que pensáis que está loco
0: Sí, de hecho, mira, juega uh, cuatro tierras triples en vez de tres y eh, juega una que no jugaba <ríe> Kowalski, que es el en Palas que es la, la tierra triple Sultai, ¿no? O sea... y, y
1: en las duals igual, o sea, este tío no juega Watery sí, sí, no, juega, no juega Overground Tomb, este juega Spirit Bluff Canal y el otro no. Mana Confluence. Eh, Mana Confluence, o sea, la, la base de maná aquí, este juega Godless Shrine y el otro no, o sea, la, la base de maná es... Bueno, pues eso. Mm, suerte a todos, porque parece que todavía no está la, no, está, no, es, no, hay, no hay, un sitio donde decir esta es la buena, ¿no?
0: Sí, y, bueno, y además que depende también de la construcción que hagas, que esto, claro, esto claro, es, claro, pues, pues, es muy relevante y por eso también no hay una que sea la mejor, sino porque de, dependerá de las cartas que elijas. La base mala tendrá que ser de, de una manera u de otra.
1: Que esa es otra y ahora lo pasaremos a verlo. Pero antes vamos a ver que como esta base de es un poco desastre al final. No se pone de acuerdo la gente. Seguro que si habéis jugado al mazo os ha pasado. Que os habéis quedado ahí. Oh, me falta el rojo. Mierda que con estas tres tierras no puedo sacar los tres colores. Esto nos ha pasado a todos. Cuatro cariátides no eran suficientes. Así que tres para druid para acompañarles. Siete aceleradores con hexproof. Que nos dan cualquier color. Entonces cuando tengamos uno de estos en la mano. Ya es mucho más difícil que no consigamos... Tener acceso a los cinco colores o como poquísimo a cuatro.
0: Uh -huh. Que Parece que es indiscutible esta Silvan ¿no? Eh, tiene S proof cuando da mana también tiene S proof no como el Paradise Druid. Además es un 0-3 que bloquea bastante bien a los 2 1 de, de las barajas agresivas, ¿no? Es una carta que es indiscutiblemente buena en la baraja. Pero, ¿qué pasa con el Paradise Druid? Porque es, es bastante diferente, ¿no? Tiene tiene bastante downgrade con, con respecto a la Silvan ¿Qué te parece a ti?
1: Pues esto es un poco metacall, ¿no? El metacall es, pues, cuando, eh, coger desprovenido al metajuego, un poco, intentarlo. Eh, para destruir es una carta de resistencia 1, con lo cual es muy mala contra Woblin Whirler. ¿Qué pasa? Que como la Monorred o la Chunky Red, como queráis llamarla, hemos dicho que va mal contra este mazo, pues empieza a desaparecer. Como empieza a desaparecer Chunky Red, ya no hay Whirlers, Como no hay Whirlers, los bichos de resistencia 1 ya no se mueren tan fácil. Este tiene Hexproof, además. Perfecto. Hacer lo que queremos. Si nos juegan un ching se nos caerá la lágrima, os lo garantizo, porque además seguramente os hayáis quedado la mano confiando en el maná del para disroot. Se os caerá la lágrima. Pero hay otra cosa y es que antes hablábamos de mono black agro. Dijimos que mono red ganaba a mono black, pero ¿qué pasa con mono black y nimbyset? ¿Quién está favorecido ahí? Pues parece ser que incluso nimbyset, aunque no tanto como contra chonky contra Monorred, vaya, sí está favorecida contra Monoblack en general, con lo cual si set te gana siendo Monorred, y además también gana a uno de tus pairings buenos si desaparecen tus buenos pairings y además aparecen decks que te ganan, desapareces más aún con lo cual este para destruir se empieza a hacer obligatorio
0: uh -huh. Sí, es correcto, es correcto, sí, es un razonamiento eh, bastante bueno, la verdad. Pero, bueno, la rueda sigue girando y quizá en algún momento no, no sea tan bueno. ¿Tenemos alguna alternativa?
1: Bueno, alternativas se han llegado a jugar hasta un encantamiento que se pone en una tierra que hace que la tierra dé de, de todos los colores. Esto no acelera el maná, pero sí que te lo fija. Y luego puedes sacrificar el encantamiento para robar una carta, o sea que no mm. pierdes la carta nunca. Mm. Tenemos Chromatic Lantern, también se ha jugado en algún momento este artefacto que hace que todas tus tierras y ella misma te dé de, te de maná, ¿no? Y, y bueno, sí que se han intentado experimentos para, para hacer que el maná sea un poco más estable, aunque a mí me parece que este del para destruir es el mejor. Porque a día de hoy, yo os digo mi opinión, jugar mono red es un poco meterse en la hueva... Y la antorcha está ya ahí apagándose.
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> o sea, casi que fuera con luz estás mejor. Entonces, ¿que puede venir alguien con Monorred ganarte mientras tú juegas Nismithet? Eh, Por supuesto. Pero seguramente si te ganas sea porque ha pasado algo raro. Seguramente no has podido curvar esa carta en ese turno. Ay, ah, si le llego a hacer el Nismithet un turno antes, ¿no? Lo de siempre. Entonces, bueno, creo que este mazo ahora mismo, considerado el mejor del formato probablemente... Y eh, creo que la carta que más estabilidad le da, a, a, además de todo esto, ¿no? además de todas estas y silbancarías que son necesarias, creo que la carta que hace que este mazo sea posible y sea un all es el brintulite
0: Bueno, esto es muy muy interesante, ¿no? Y eh, claro, cuando tienes acceso a, a todos los colores, pues una carta como el brintulite que es eh, un tutor li literalmente, pues es muy muy buena, y bueno, la hemos visto en diferentes construcciones, eh, en diferentes formatos, se jugó en su estándar junto con el Rino también, esto es muy interesante, y aquí pues sobre todo está para tener más copias del Nismithet, que es la carta que te hace ganar todo el tiempo, pero... Pero otras balas de plata que, que te sueles buscar, pues son precisamente los reinos, que yo creo que es otra de las cartas que le da sentido a la baraja y, y lo bueno es que son contra, contra los decks agresivos, ¿no? Y, Eso tam es. y también eh, los sweepers, ¿no? Sobre todo este Super en verdict. Tener acceso a, a en realidad cinco iras cuando solo estás jugando una, pues es, es muy interesante.
1: Es una ira por cinco, pero es una, no deja de ser una ira cuando lo hacemos con el Brindulite. Pero bueno, eh, veréis un compendio en todas las listas de 1-1-1-1, ya todo confluye, ¿no? Al final coinciden muchos uno por de baraja en baraja, pero es posible que veáis uno por que os parecerán muy chulos, muy locos, algunos peores, otros mejores. Bueno, eh, cada uno al final juega un poco las cartas que, con los que mejor resultado ha tenido, las que más le gustan, las que mejor le parece que van a estar posicionadas. Y, y lo bueno que tiene este mazo es que tiene cabida para todas ellas. Mientras no toques el esqueleto de aceleradores, bring to light y sets y el resto es casi un poco a gusto del consumidor.
0: Sí, la verdad es que literalmente cualquier carta que se os ocurra la podéis meter en, en esta baraja. Preferiblemente que genere value porque de eso va la baraja. O que sea removal, ¿no? Eh, de, de tipos muy diferentes también para llegar a, a todas las criaturas del, del formato y, y bueno también pues vemos ese coste 5 extra, además de los Nismithet que es algo también controvertido y por lo que te quería preguntar yo creo que las posibilidades son, aunque puede haber alguna más que, uh -huh. que me puedes decir o bien la cuarta copia del Nismithet que es el nivel 3, o bien el Tolshimir esta criatura blanca verde que te deja un lobo y hace que pelees el lobo y también te, te da vidas uh -huh. y el Scarabot, ¿no? el Scarabwot que, que, que nos encanta a todos, que todos conocemos un 5-5 Dimir por 5 manás, que por 4 manás nos reanima a criaturas del cementerio y las pone como 4-4 en el campo de batalla
1: Sí, eh, a, mí, a mí personalmente bueno, el Torsimir parece un poco obligatorio ¿no? en todos los mazos es como que, que lo lleva todo el mundo ¿no? eh, es una carta muy buena porque las situaciones donde te la buscas va a ser realmente devastador y, y creo yo soy muy fan del, del Scarab y y la verdad es que creo que a día de hoy el matchup más importante para, para Five Color Nimbizet es el Mirror. Y creo que el Scarab -God es una de las cartas más, más poderosas en el Mirror, eh, teniendo en cuenta que ninguno de los dos resuelve un Nimbizet. Claro, evidentemente el Nimicet es la mejor carta del mazo y si tú te robas cinco cartas y tu rival no, pues le ganarás con ellas. Y el Nimbizet además es un
0: 6-6. Sí, aquí bueno podemos incluir que pues el primer paso para ganar el Mirror es quitarle los Nimbizet al otro. Eh, Con el ego, ¿sí? Esto lo hace el humor cego, que está que la mayoría de las, de las listas lo juegan de base precisamente por esto, eh, también para afrontar los emparejamientos de combo que es contra lo que peor va el deck, sin sin duda alguna. Pero, eh, sobre todo, para ganar este Mirror quitándole los Nimitz Reborn al otro, esto parece un poco extraño porque no es el concepto de los Mirrors de Midrange, ¿no? Que quitarle que las cartas buenas al otro con efectos de extracción, pero es que aquí te da tantísima ventaja de cartas el Nimitz que que es la, la manera de, de ganarlo, es... Es un poco es. contraintuitivo. Yo la primera vez que lo vi dije, madre mía, pero cómo se, se puede estar ganando esto así. Pero es la realidad, sí, sí. Con el humor es cego quitas los nimides al otro. Y cuando tú juegas tu primer nimicet que todo se ha dicho, se responde fatal. El 6-6 vuela de coste 5 en el formato. Hay hay muy pocas cosas que lo maten. Ahora se está empezando a jugar alguna más, ¿no? Este Dreadboard este Uterent, pero ya está, ¿sabes? No no puedes matarlo con casi nada más en la baraja. La ira, el Supreme verdict pero. pero pero poco más. Entonces ya sí. cuando resuelves el índice pues ya te pones muy, muy por delante.
1: Esto además hace una de las cartas más importantes del, del emparejamiento, o sea, el Teferi. Es una carta bastante mala contra Mono y contra Mono Black. Y sin embargo, aún así, alguien como Kowalski, ¿no? Que, que esperamos que tiene criterio, mete cuatro. Eh, realmente el, el Teferi, pues lo que hace es anular el Bring to Light, porque no puedes. Cuando tú buscas con el Bring to Light y juegas tu carta el bring to light está todavía como en la pila ¿no? es un efecto de resolución y pones un spell en la pila y entre medias, esto el teferi no te lo deja hacer porque solo podrías jugar cosas a velocidad de conjuro y no estás dentro de, o sea no, no cumples la condición, con lo cual si el, tu rival tiene un teferi y tú tiras un Brin pues habrás pagado 5 para bajar tu biblioteca y exiliar una carta y, y además si resuelves un nimicet porque tu rival aún no te los ha podido quitar y tenías un teferi en mesa te lo puedes subir a la mano al instante para volver a resolverlo al turno siguiente y generar más value todavía esto también pasa con, con el Sierrino y, y bueno también con el Uro en el caso de que no lo tuviésemos que sacrificar por si queremos seguir robando cartas y demás, con lo cual Teferi una de las cartas más importantes también para el Mirror y llevar cuatro desde luego que te posiciona en una mejor situación que llevar dos
0: y también es tu mejor carta eh, contra la cuarta baraja que vamos a comentar hoy, eh, un poco en profundidad, que es esta Blue White Control, que aparece como cuarta en, en Golfis, pero que además eh, se ha alzado con la victoria del Pioneer Challenge, en este caso eh, Watu, que es Guafotapa, eh, Wafo tapa ha sido el ganador, y hay otra copia en el top 16, eh, que... Está en la posición 16, o sea, el primero y el 16 del top 16, que ha sido Dazai, que es Jeremy de, de Chani, ¿no? Son son dos listas bastante diferentes y, mm. y que nos valen mucho pues para comentar un poco eh, la, la estrategia y, y cómo se, se están construyendo estas Blue-White, que aunque solo juegan dos colores, a diferencia de la también hay bastantes variantes, ¿no?
1: Sí, de hecho, me, me alucina esto, me alucina esto, porque al final, cuando los mazos empiezan a estar estandarizados, digamos, eh, cuando empieza a haber unas versiones, vamos a decir, que son eh, innegociables, es cuando de verdad los mazos se vuelven buenos, porque es cuando la, la gente empieza a hacer pequeños retoques que son los que marcan la diferencia, y es cuando empiezan a salir las vías de Sideo, y entonces, claro, la gente pues tiene una información 100% perfecta, de todo lo que hay que hacer con el mazo y la gente gana, evidentemente toda la gente le das una buena lista con una buena información y la gente gana pero pasa con Blue White que es un arquetipo que desde hace ya un tiempo se va jugando bastante no tiene buen emparejamiento contra mono black así que cuando mono black se puso a muy arriba, pues Blue White bajó, va ahí fifty 50, 50 contra Chonky Red, bueno se pelean un poco de tú a tú al final la, la Blue White sobre el papel tiene un poquito de ventaja, pero son tan buenas las cartas de la Chonky que que te consiguen pelear de tú a tú y sí. aún así desde hace tanto tiempo que se juega no so no somos capaces ninguno ni nadie ni Guafotapa ni Zane de ponerse de acuerdo en una versión que se parezca ya, yo ya no pido que se juegue la misma lista con los mismos retoques es que ni siquiera se parece
0: Sí, la verdad es que es una pasada, y hay muchas diferencias. Si quieres, nos sea, adentramos un poco a comentar. Lo que sí que parece que tienen parecido eh, casi todas las versiones es la base de maná, aunque también hay diferencias, ¿no? Que juegan entre tres o cuatro Fielos Ruin y luego un montón de tierras dobles. En este caso, Guafotapa lleva 4 Halloween Fountain, 4 Glacier Fortress y 3 Irrigated eh, Farmland, que es la, la Cycloland ¿no? No ha querido añadir los templos eh, Blue White que han salido enteros y que y que se, se podían añadir eh, no juega los Fable Pasaje. sí que lo hace de Zani esto es por otra cosa que veremos luego que es el número de Dick Through Time que juegan cada uno entre otras cosas Uh -huh. Y luego completan la base de mana con tierras básicas y con los castillos de, de la última colección, ¿no? Eh, tanto el azul como el blanco. Y, y bueno, de, de Zani elige jugar dos castillos blancos, también juega dos tierras menos, dos castillos blancos, mientras que Guafotapa juega tres castillos blancos y uno azul. Juega más cantidad de castillos también porque juega dos tierras más.
1: Sí, eso es. De hecho, bueno, la, la versión de Wafo Tapa, por, por, por nombrar un poco la de la del ganador, es bastante rara porque no lleva Teferis de coste 3, que es una carta que el resto del mundo sí que lleva. Eh, y bueno, lleva otros Planeswalkers, que tampoco son raros de ver, Teferis de 5, Narset Elspeth. Luego las cuatro Iras, que esto es para todo el mundo igual. Y realmente los instantáneos, pues bueno, eh, pues todo el mundo lleva unos cuantos Azurichan, Censor. Llevas los Opt, eh, llevas cinco pate, Dovin's Veto, through Time, todas estas, pues puedes ver uno que lleva 3, otro que lleva 2. Bueno, esto tampoco es demasiado importante, pero aquí vemos que tapa elige jugar Sinister Sabotage como counter principal en lugar de Absorb, prefiere el surveil frente a las tres vidas y el coste de maná más accesible, porque blanco, azul, azul a veces se te atasca con los fielos ruins, sobre todo.
0: Esto es muy interesante y bueno, dependiendo del emparejamiento, pues será mejor o peor. Por ejemplo, en el Mirror de Blue White es indiscutible que es mejor el Sinister Sabotage. Probablemente contra eh, Five Color Nib también sea mejor el, el Sinister Sabotage, ¿no? Que además no es Scry, es eh, Surveil y esto nos alimenta el cementerio para, para los Tick Through Time, ¿no? Esto es muy interesante. Eso es.
1: De hecho, eh, bueno, cualquier expectativa que tú tengas de partida larga, pues el Sinister Abotage es mejor, porque si las vidas no son relevantes ahora, no las quiero. <risa> si no son relevantes ahora este turno, no las quiero este turno. De hecho, prefiero cualquier otra cosa para... ¿no? Y eh, decide jugar 3 Glimmer of Genius, que esto ya me parece pues la ida de olla de tapa que él puede porque tapa y el resto no podemos. Y Aunque, aunque hubiésemos ganado el challenge, ¿eh? nos tacharían de locos.
0: Ya, 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 bueno, sí, ocupa un poco el hueco de esos Teferi que comentábamos antes que no juega, ¿no? Intenta es. potenciar ahí eh, la ventaja de cartas con estos Glimmer of Genius, bueno, elige jugar un Draw Spell de, de coste 4 eh, en este caso.
1: Pero y... es tradicional ver, ver el, el Hieroglyphic, ¿no? Que, que es verdad que no haces Cry, las energías pues no las quieres para nada, así que te da igual, pero es normal ver el Hieroglyphic que, que se cicla por uno. Entonces, si tenemos prisa de encontrar una ira, pues mira, lo ciclamos y para afuera. Pero es que este no, este es por cuatro. Selección de cartas,
0: sí, muy sí. bueno. Sí, sí, él quiere la mayor selección posible de cartas y por eso juega of Genius en vez de, en vez de Hero Griffith. y Sinister Sabotage en vez de Absorb. Va a tope a por la selección de cartas. También para eso, yo creo que para... Yo creo que ha construido la lista leyendo muy bien el metajuego y leyendo que ya no estamos en el momento de los agrodex, sino que estamos más en niv y, y en Blue web Control y en Chunky Red, en barajas más, más bigs. Y contra estas barajas quiere manipulación y no quiere eh, vidas, ¿no?
1: Eso es. Eh, de hecho, es justo lo que estás comentando. Parece que quita bastantes cartas dedicadas al, al matchup de de agresivo, el matchup agresivo en general cambiándolas además por cartas bueno, ya, ya solo por, por no llevar Absorb ya te das cuenta de que, bueno, pues lo que tú dices, él piensa que, que está en otro punto del formato y ya se, me, se quita los Absorb se mete cartas como Glimmer of Genius y se, pues se desprotege un poco, ¿no? Contra Agro aunque luego en el banquillo él es verdad que lo, lo tiene en cuenta y lleva un banquillo bastante importante pero también juega 2 dobin's Beto que es muy importante ahora mismo el counter de coste 2 para cortar Teferis del rival. Porque recordemos que esta baraja tan solo lleva una carta para deshacerse de Teferi. Que es el cast out. Y lleva una copia. Si nos hacen Teferi no podremos jugar ningún instant que llevamos 24 a velocidad de instant. Pero me, me sorprende mucho ver que lógicamente para este metajuego que él esperaba es una carta súper buena. Pero yo cuando la he probado me ha parecido muy mala. Es la Sphinx Revelation. Evidentemente contra una Mono blanca o una Mono Red que te están exigiendo responder ya a todo, pues es una carta que no quieres ver en tu mano, pero cuando tú juegas contra Nimnicet y la partida se va al turno 16, pues si le tiras un spin revelation de 7 o de 10, pues vas a ganar, ¿no?
0: Sí, sí, es correcto, esta carta también está por ese motivo. Y bueno, es cierto que respeta esto de no llevar eh, Yellow Griffith y, y llevar Glimmer en el sentido que solo juega dos Dig True Time, ¿no? Eh, tiene menos maneras de, de llenar el cementerio y por eso solo juega dos copias, eh, a diferencia de otras listas que juegan tres o incluso cuatro que, que se atrevió a jugar eh, eh, Dead Sunny. Y si quieres pasamos un poco a la lista de Dead Sunny, que, que es bastante peculiar porque ha añadido la carta nueva de Teros, que es uh, el, la set del conocimiento nueva, ¿no? El Thirst of Meaning, en este caso, que básicamente es como una set del conocimiento, robas tres, pero eh, en vez de descartarte dos o un artefacto, descartas dos o un encantamiento.
1: Y llevas seis encantamientos, dos de Tension Sphere, cuatro Siloway, y, y bueno, esta versión sí que va súper preparada contra Agro, con cuatro Siloway ya me contarás, lleva los absorb tal y es verdad que es una lista pues quizá un poco más directa no sé como un poco más mm, compacta por decirlo de alguna manera y, y bueno realmente creo que pensaban un poco diferente ambos no porque como que es verdad que sacarle partido al First for meaning con los encantamientos está muy bien pero uno de ellos llevaba seis spot removal con cuatro iras y el otro llevaba un spot removal con cuatro iras, entonces, bueno, eh, o esperaban diferentes eh, emparejamientos, o de, de Zani decidió, o Guafotapa, que ganaban al matchup contra el que hemos preparado, si van
0: igualmente. Sí, sí, es muy curioso, la verdad. Bueno, a cambio de Zani sí que juega estos Teferi, que también son malos contra Agro, entonces, bueno, se compensa un poco, pero estoy de acuerdo contigo en que la lista de Zani está mucho más preparada contra Agro. Quizá esto sea consecuencia de, directa de jugar precisamente los Tears of Meaning, ¿no? porque le obliga a jugar los encantamientos, y también le facilita eh, que cuando no quiera estos encantamientos se lo puedas, se los pueda de descartar fácilmente. Por ejemplo, el Mirror de Blue White de Zani podrá hacer el Cerso Mini y descartarse un Silaway o dos Super Inverted que no valen para nada, mientras que Wofotapan no podrá hacerlo. Entonces, bueno, esto es interesante también. Juega más cartas muertas en el Mirror de Blue White, pero a cambio ju juega una forma de, de, de sacárselas de encima.
1: Sí, de hecho, en el Mirror de Blue White la versión de Zani va peor seguro porque no lleva castillos azules. Entonces eh, esto, vale que están los filos ruin y demás, pero, pero sí, llevar sí. dos castillos menos en general se, se va a notar. Y uh, hay otras dos blue-whites más en el top 32 que son más, más normales quizá, pero bueno. También por, por nombrar un poco el arquetipo, eh, creo que este es un mazo que nació un poco en desventaja por una de las barajas que al principio estaba muy, muy fuerte que es Ramp no tiene buen matchup contra Ramp por la configuración de, de, las, de esas barajas que llevan cuatro wallbreaker pasaremos a comentarla así por encima pero Ramp se ha quedado un poquito relegada y por los mazos agro y tal y entonces pues bueno Blue White ha vuelto ahí a, a resurgir y, y se ha hecho uno de los cuatro tier 1 para mí estos son los 4 tier 1 indiscutibles, es cualquiera de estos mazos, está jugando un mazo bueno, lo que sí que digo en mi opinión set gana a Red y gana a Black un poco menos a Black que a Red, pero para mí le sigue ganando, el Mirror pues habrá que encontrar una fórmula y el matchup contra Blue-White eh, es extraño, porque los Teferis hace que todo sea muy ridículo, pero ante ausencia de Teferis la Blue White está favorecida porque lleva muchos más counters uh -huh. y más, más ventaja de cartas. Y ya dijimos antes que Red va bien contra Black, mal contra Nif, 50-50 contra Blue White. Y la Blue White pues ya lo hemos dicho todo, creo que va mal contra Black, 50-50 contra Red y creo que sí que puede estar ventajada contra Nif. Entonces vemos que los cuatro bazos están bastante bastante equilibrados, ¿no? como que hay uno al que ganas, otro al que... Peleas y otro que te gana, ¿no? Pero me parece que en general la que mejor sale de esto es Five Color Need. El problema de ese mazo es que cuanto más te quieras preparar contra el Mirror y contra el Blue White, más te puede atracar una mono black.
0: Sí, el problema y bueno, y la virtud, porque al jugar los cinco colores tienes la posibilidad de adaptar tu deck prácticamente como quieras. Exactamente. Entonces, bueno, esto esto es muy interesante. Yo, hay... yo voy a estar de acuerdo contigo. Mi favorita también es la Five Color entre estas cuatro. Eh, pero bueno, hay otros actores que intentan romper esta armonía, ¿no? Intentan colarse por ahí. Ahora los comentaremos. Pero antes no se me quiere pasar eh, comentar una carta del banquillo de Wafo Tapa, que también viene con teros. Y este es este Dream Trawler. ¿Qué te parece?
1: Pues este Dream Trawler, ya lo estaban diciendo por ahí, que si era el nuevo Gun Slayer, que si tal, bueno. Eh, para quien no sepa lo que hace la carta, pues básicamente es por 6 manás, 2, 2 y 2, hace un blanco. 3-5 vuela a Life Link, que cuando robas una carta, gana más 1-0. Más cuando ataca, robas una carta, o sea que si lo bajas al siguiente turno, pues será 5-5, ¿no? La del turno y la de ataca. Y si te descartas una carta, le das Hexproof hasta el final del turno y lo giras. Con lo cual, si lo bajas... Y no te mueres a la vuelta. Eh, pues básicamente. Es un Van Slayer. Con Hesproof,
0: ¿no? Sí.
1: Entonces si lo bajas. Eh, muchas veces el Van Slayer. Pues lo bajabas. Eh, bueno el Van Slayer la lira. La bajabas. Eh, para bloquear morirte. Pero si no ocurre esto. Pues es una carta que desde luego. No solo está muy bien. En contra agro y aguantar. Es que en el mirror de control. Como la claves Aparte de lo poco que va a tener el rival para quitársela, no se la puede quitar porque tiene Hesproof y se va a haber quitado las iras. Mm
0: -hmm.
1: Entonces, sí, si te lo metes y, y, y la consigues clavar, es difícil clavar un coste 6. Pero, pero si lo consigues, pues ya tienes ahí un bicho que... Tod game.
0: Sí, también a partir de la Ragon contra y Ed puede ser buena. Habría que estudiar los banquilleos y si sería bueno metérselas o no. Pero... Parece sensato, parece sensato. Claro,
1: esto, esto es justo lo que hablábamos antes de comentar el mazo. Cuando todas las personas le das una lista como esta nueva y no saben banquillar, yo tampoco sabría, ¿eh? mm. pues se cometen errores que, que a lo mejor de otra manera pues te habrían dado rondas que perdiste. Entonces lo que tú me dices? ¿Me meto el Dream Trawler contra el Mirror o contra Nick Mifed? Buena pregunta. Preguntemos a guafotapa, ¿no? Solo él lo sabe. Sí. <risa> y este, esta es una de las cosas que te echan para atrás al coger un mazo como este. Que realmente, si... Si, aunque lo cogiese más gente y ganase con él, si no te dan la información, si tú no tienes capacidad, tiempo o ganas de sacar esa información, de que de descubrirla, digamos, por ti mismo, pues no puedes jugar este mazo porque no vas a saber qué hacer.
0: Correcto, sí, sí, sí. Bueno, y precisamente Guafo Tapas se hizo un 6-1 en el suizo y luego ganó el torneo haciéndose 3-0 en el top. Pero ¿contra quién perdió en este, en este suizo? Perdió contra nuestro compañero y amigo Daniel Martínez, que estaba jugando ¿Sabes? uno de estos otros decks, porque él siempre jugaba uno de estos otros decks, <risa> que en este caso era Blue White Spirits, ¿no? Eh, jugaba la Blue White Spirits que hay en el top 8, que luego perdería contra Kowalski en cuartos de final con. Con la eh, ¿qué uh -huh. te parece esta Blue White spirits está bastante representada, ¿eh? la vemos ahí en, en Golfis como una de las ocho barajas más representadas, pese a lo que hemos hablado de, de la actualidad que, que puede haber ahí o de, o de esa actualidad. Pero bueno, que no es un deck que solo juegue Dani Martínez, vaya.
1: Yo creo que es un deck que de hecho ahora está está en su mejor momento. eh. Y, y, y es, o sea, Antes no se jugaba nada. Es un deck que no va muy bien contra salidas muy agresivas del rival. Especialmente bajas como, como Monogreen, que comentaremos luego también. Grandes, o sea, no tienes forma de, de matar un elfo de Janowar, ¿no? Entonces pues te curva y al final te baja un Galta, 12-12 Roya, por muchos espíritus que tengas. O le matas de vuelta o, o se acabó, ¿no? Pero contra estos mazos como Z, o incluso contra Chunky Red, ¿no? que, que buscan resolver cartas de coste 4 o 5, pues es una baraja muy puñetera. Porque juega mucha velocidad instantánea, tiene los Rattle Chains ahí para truquearte, que te lo juega todo instant, dajes Proof por aquí, de repente te baja un, un Mausoleum Wanderer que no te deja resolver ese Bring to Light, eh, tiene el Spellcaller, de repente te haces el Flesh Spirit y tu ira ya no vale, y tiene ocho Lords, los ocho son buenos. Que de repente, cuando tú te pensabas que. que podías aguantar dos turnos, te hace el Lord de la nada, te pega, y, y. no perdona. ¿Cuál es el problema de este deck? Es un problema que. Eh, es, un, es un deck que vuelve muy mal desde una posición de, de desventaja. No lleva removal, solo cuatro gris en Borrower para devolver algo a la mano. Entonces es un deck que si le clavas tres bichos en una mesa. Su única manera de quitárselos de encima va a ser bloqueando. Y que la base de maná, a pesar de jugar solo dos colores, es una base de maná... Uf, le falta la fast lance, ¿eh? Falta la fast lance azul blanca, la Seacron Coast, que no está en este formato. Y se nota mucho. Yo vi, vi a Dani las partidas y... Y, joe, uf, como le traicionaba la base de maná. Se robaba llanura, muta, bóveda y no podía jugar doble spell porque no tenía dos azules. Y cosas de este tipo. Glacial Fortress con muta bóveda y no podía curvar. Esto le pasaba más de lo que quizás
0: imagináis. Sí, de hecho vemos que juega Humana Confluence en una baraja de dos colores precisamente por eso, para tener una doble más que entre enderezada. ¿no? Es increíble, la verdad. Y bueno, también otro, otro de los efectos que le podemos sacar al deck, ya hemos comentado que no va muy bien contra barajas agresivas y por eso ahora quizás sea su mejor momento es que eh, le cuesta mucho ganar una partida a un chingwirler, ¿no? Lleva muchos culos uno te tiene que pillar justo en la posición en la que tengas un Lord o algo así, pero estamos hablando que estás jugando contra una baraja roja, que es difícil proteger tu, tu Lord de los rayos. Entonces, si Goblin Signwiler se vuelve a hacer popular porque matar a estas cariátides, por ejemplo, de la... Eh, fue Color Nif, eh, pues sería un problema para, para esta baraja, tiene, tiene ahí sus, sus defectos y precisamente por eso pues no, no está más representada. ¿no? Eh, Dani se hizo un 6-0 y perdió la última ronda contra la siguiente baraja que vamos a comentar eh, y, y luego perdió también contra la, la Nimicet en el, en el top. Pero luego preguntándole, eh, me dijo que había jugado contra cero mono -reds de ningún tipo. Ni agresivas ni, ni chonky-red. Y bueno, esto es bastante representativo el resultado. ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, yo le vi creo que las primeras rondas. Y bueno, le tocó una baraja de saprolines, no sé qué, una Greenway tokens que digo... Vale, en fin. Y... Y bueno, la verdad es que a la vez él se estaba jugando alguna liga entre rondas y sí que le tocaban mazos más normales y eso. Y, y bueno, yo creo que el deck es el típico mazo que... No lo, el problema es que si no sabes muy bien por dónde va, ¿no? en el Pro Tour ya sabéis que se enseñan las listas, con lo cual tampoco vas a sorprender a nadie. Pero en el GP, eh, ojo, porque si la gente no tiene en cuenta que existe una carta como el Nebelgast, o tiene que jugar alrededor del rattle change y el spell y el brace and well a la vez y no está acostumbrado a estas cosas, vais a sacar mucha ventaja de errores que va a cometer vuestro rival simplemente por porque bueno, pues es, no es el mazo más popular y testear contra él pues no es fácil.
0: Sí, eso es. Y bueno, precisamente contra la baraja que perdió Daniel Martínez en la séptima ronda es la Lotus Field que de la que tanto se ha hablado, que parece que es la baraja que queda viva de combo eh, en el formato, pero que además se ha visto muy reforzada con una carta de Teros, con la carta que probablemente más esté dando que hablar en Teros, que es esta nueva Bridge, no este encantamiento rojo. Por rojo y uno es un encantamiento que lo que hace es que cada carta en tu cementerio tiene Escape y el coste de Escape eh, es igual al coste de mana convertido de esa carta más exiliar tres otras cartas de, eh, tres cartas más del cementerio. Y eso sí, al final del turno tienes que sacrificar eh, la Underworld Bridge. Eh, y bueno, ya algunos dicen que es mejor que una Voluntad de Yaumo que... No sé si todos conocéis esta carta, todos los que nos estáis escuchando, pero es una carta muy mítica que tiene un efecto muy parecido, ¿no? Es por negro y dos, un conjuro que te permite jugar todas las cartas que quieras de tu cementerio eh, pagando su coste eh, normal y, y si estas cartas fueran a ir al cementerio otra vez, pues se exiliarían.
1: Eso es. Eh, bueno, a mí este mazo pues me encanta, como no podía ser de otra manera. Un mazo de combo así... Bueno, realmente el combo no es muy parecido a Storm, esto es un combo infinito. Básicamente lo que buscamos, pues, es poner en, en una de nuestras tierras un encantamiento azul que se llama Chronic Fluid, que es que es un encantamiento que siempre que giramos la tierra, pues nos dequeamos tres automáticamente, ¿no? Esto limitado, pues se lo ponías a las tierras del otro, pues para que se dequease, básicamente. Entonces, bueno, es una carta de Limited. Que ahora han construido, pues han encontrado este mazo. Vamos usando una tierra y nos vamos dequeando. Y hay otro hechizo que se llama Hidden Strings. Que esto ya se jugaba en la Lotus anterior. Que por dos endereza dos tierras. Entonces, bueno, pues... Parece fácil, ¿no? Eh, si tenemos dos tierras y una de ellas está encantada con el Chronic Flowing Pues las giramos para dar dos manás. Nos dequeamos tres. Esas tres que nos dequeamos las quitamos para jugar el Hidden Strings. Enderezamos, giramos, enderezamos, giramos, enderezamos, giramos. Enderezamos, giramos dequeamos nuestro deck entero. Y una vez que no tenemos deck, jugamos... Habrá caído eh, el Tasas Oracle, que es carta de telos también. Por dos azules, un 1-3, un tritón Y cuando entra al campo de batalla, pues miramos las X primeras cartas de nuestro mazo. Donde X es nuestra devoción al azul. Y las podemos... Podemos poner una en el top de la baraja y el resto abajo, ¿no? Es una especie de Scry. Y después de eso, si esa X, esa devoción al azul, era más grande que el número de cartas que quedan en nuestro mazo, ganamos la partida. Como no va a quedar ninguna, pues jugamos el caballito y ganamos la partida. Entonces, bueno, es un combo que al principio aparecen muchas piezas, el caballo es gratis, pero tenemos que tener en cuenta que el Underworld Bridge uh, nos permite jugar cartas que ya estaban en el cementerio, con lo cual si, si vas jugando can trips, no estos es Strategic Planning, algún Dig Through Time, de repente hay un turno que a lo mejor ya dices, pues te con baro me voy, juegas el bridge, y una vez que juegas el bridge, pues con el mana que te sobra, llevándolos los lotus fiel y y tal, pues te empiezas a jugar cantrips que ya estaban en tu cementerio, como si fuese una especie de pasting flames, y en cuanto encuentres el encantamiento, ganas la partida. Porque recordemos que el hidden strings en el cementerio se juega directamente por dos.
0: Todas las sí, veces sí, que quieras. Es. Y bueno, y a diferencia de la voluntad de Yamo, Eh y esta es la razón por la que algunos dicen que es mejor, eh, las cartas que vuelven a tu cementerio no se exilian en este caso, puedes jugar el mismo Chronic Flooding todo el tiempo como tú has comentado antes, con tener solamente eh, perdón, el mismo Hayden Strings, el conjuro que te a dos tierras eh, todo el tiempo porque no se exilia, lo puedes jugar, y bueno, luego tiene otra ventaja añadida a esta baraja, que es que mantiene el core de la Lotus Fiel eh, que que aprovecha que el Lotus Fiel le da tres manas para enderezárselo con el Hidden Ste Steerings y, y también con el Power Over the Page, que es un conjuro por cinco que te hace robar tres cartas, descartarte una y en te endereza dos tierras. Sí. Entonces, pues, con estos eh, hechizos te puedes ir eh, enderezando Lotus Fiel, que además puedes copiar con los Despian Stage que tienes para tener dos, dos Lotus Fiel y sacarle el mayor partido posible y así ir generando maná, ir jugando los Cantrips y acabar la partida como... Como tú has explicado, ¿no? O sea, tiene la cosa buena de que te puede combar o bien de una manera o bien de otra, por así decirlo.
1: Eso es. Eh, es bastante más difícil combar de la parte del, del vamos a decir, clásica. Sí. Pero, pero bueno, es una lista, que esto es la lista 1 que sale y probablemente tenga, tenga mejora. Uh
0: -huh.
1: eh, o sea, de hecho, creo que ya el, el propio chico, el propio Yuyan, que es un chico japonés, ha puesto en su Twitter que quitó los cuatro encantamientos estos verdes, que se encantan a una tierra y te dan mana para meter directamente cuatro árboles al por ejemplo. Uh
0: -huh. Vale,
1: bueno, entonces bueno, ya es, se ven ahí modificaciones. Este mazo, mmm, frágil ante el hate, pero es el único mazo que ataca desde este ángulo al formato, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto hay que respetarlo? Pues no se juega mucho. Pero es el típico que luego te engancha y dices tú,
0: pues ¿qué le voy a hacer? Claro, sí, sí. Por eso, como tú dices, hay que respetarlo y hay que llevar una mínima cantidad de cartas, eh, al menos en el side, que, que lo inhabiliten, ¿no? Estamos hablando pues de sin Peace, de Dumbine Sphere, de cartas así, ¿no? Eh, sí que es sensible al hit de encantamientos también. Le puedes tirar una Brute Decay o un Disenchant a al Underworld Bridge y, y no te comba porque todo, todo lo juega a velocidad de conjuro así que solo podrá jugar una carta de cementerio antes de que tú se lo tires pero bueno eh, claro, te, es una baraja de comba muy fácil y a cambio pues eh, es muy sensible al hate también hay que llevar este hate porque las listas hasta ahora no lo estaban llevando y por eso una se coló fácilmente en el top 8
1: Sí, de hecho no sé cuánta gente jugaría un mazo como este pero no hay ningún otro en el top 32
0: pero seguramente que a
1: partir de ahora pues, empiece a ver un poquito más esta versión.
0: Sin duda, sí, sí. Y bueno, como la lista que nos queda ya eh, en el top 8, ya no nos queda ninguna más de este Pioneer Challenge, es una UR en Soul que siempre ha estado ahí, UR en Soul Artifact, eh, siempre ha estado ahí en el formato, siempre ha habido alguna lista que, que abusaba de este encantamiento. Las tijeras, como se llaman... Eh, eh, popularmente, ya que mm, el dibujo de las cartas son unas tijeras así como eh, una ilusión de tijeras en, enormes eh, azules. Bueno, es por azul y uno, un aura que encanta eh, un artefacto y lo convierte en un 5-5. ¿no?
1: Sí, de hecho, este es un mazo muy agresivo también dentro del formato, probablemente el más agresivo de todo, el más que mono black. Eh, no quizá por las criaturas que lleva, pero sí por la, por la selección de hechizos, ¿no? que son cuatro ráfagas de metralla y cuatro vueltas las. Aparte de este, es ah, en Soul Artifact. Y cuatro espadas de estas equipo. Quedamos más 2 más dos, O sea, todo es a pincho para adelante. Aquí no hay Fatal push ni nada. Si le tengo que tirar un removal a un bicho, seguramente mmm, me fastidie. Prefiero no tener que hacerlo, ¿no? Eh, esta baraja fue Tier 1 cuando estaba el cóptero. Evidentemente, le das, le das un, un artefacto como el cóptero pudiendo hacerlo 5-5 o directamente tripularlo. Y lógicamente, pues se te hace Tier 1, ¿no?
0: Uh -huh. y es... Sí, sí, continúa
1: Iba a decir que esta es una versión Bueno, que lleva algunas cartas Un poco Que no son tan habituales, ¿no? Como este Azoret que vemos, los Royal Science El Prince Worker se ve de base, también de banquillo A veces y, y bueno, a mí el mazo me parece Es un poco rollo como la Storm ¿No? Ese típico mazo que no se juega Mucho, que está ahí, que tú sabes que está ahí Que tú sabes que no es un mazo malo, pero que tampoco Es uno de los tier 1 y de repente te toca y tú dices, me quedo mi mano y el otro te hace, pues mana vomat. Y tú miras tu mano y dices, madre mía, madre mía como tenga, madre mía como tenga el artefacto, ¿sabes? Me voy a mi casa a comer.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, esta baraja juega Spirit Bluff Canal, Sten Vents y Sivan Reef. O sea, ¿qué más le puedes pedir?
1: Sí, de hecho la base de mana es mucho mejor que la de Spirits, por ejemplo. De hecho, se claro, permite claro. llevar también un par de mutadoras y cuatro Dark Steel Fittadale. Tierras sí, sí. sin coloras, también es verdad que la densidad de color en tus hechizos es mucho menor. Pero aún así, es, es un mazo que hace 5-5 con mucha facilidad. También está el de animator, ¿no? Que es una carta de M19. Que uh -huh. es por 3-1-3 que convierte un artefacto en 5-5 hasta que matas el skill de animator. Uh -huh. Con lo cual tu removal ya no va a ese Bomat que te está pinchando. Probablemente vaya al 1-3, ¿no? Para quitarte a ambos, tienes que decidir. Claro. Entonces, bueno, eh, el mazo no me parece malo. Tampoco creo que sea el tier 1 definitivo, pero es uno de los tier 2, uno más, que, que puede aparecer y arruinarte el día. Sí,
0: sí, sí, si le dieras un Mox Opal que, que descanse en paz en Modern, wow. pues sí, sí que sería bueno. ¿eh?
1: Si le dieras el Mox Opal, pues estaríamos hablando de probablemente el mejor mazo del, sí. del formato.
0: Bueno, y esto me lleva a irnos al primer noto pocho del torneo del Pioneer Challenge, es decir, el noveno que fue otro jugador conocido, eh, Fabric Chonteri eh, que es la criatura bebé en, en el Magic Online
1: que antes se llamaba Gracias por tanto sí. no sé qué y, o pero le metemos brutal o no sé qué que son sí, como frases así,
0: así, sí, sí, sí.
1: Son, son frases de o son, bueno, fragmentos de canciones de reggaetón que pues al bulto, ¿sabes? y, y las va poniendo
0: y bueno, jugaba una Blue Green Ramp que parecía que había desaparecido con todos los baneos, con todo lo que lo que le han atizado las listas de los lunes a esta baraja, pero Anteri consiguió esta novena posición con esta baraja, gracias en parte al playset de Eluro que comentábamos antes, que están incluyendo las Five Coloring set.
1: Sí, y de hecho esta versión de Ramp es un poco más, vamos a decir, pequeña, es un poco más small. Que al resto, porque hemos visto versiones con un montón de Ulamogs y demás, y aquí no. Aquí no están esas tierras que, que den dos manás, por ejemplo, ¿no? y tal. Pero es una cosa que me sorprende, que la Ramp no sea capaz de, de hacerse un hueco entre los cuatro Tier 1 que tenemos, ¿no? De, a priori tendría que tener un buen Pair contra Blue White, contra Nismithet los Wallbreakers deberían ser muy buenos porque le rompes una tierra. Y además bloquean como muy bien al Nimmy ¿no? Es un 5-7 contra un 6-6, pues al que le interesa pegar eres tú, pues por mí estupendo. Y, y bueno, eh, supongo que contra Chunky Red y contra Mono Black no debes ganar ni una, porque si no, no me lo explico.
0: Bueno, contra Chunky Red yo creo que sí, contra Mono Black parece bastante difícil ese emparejamiento, pero a Chonky Red sobre el papel, a mí me parece que sí que le deberías ganar. Lo sí, que. No... Es... Lo que no veo tan fácil al hacerse más mid range es el embarajamiento con Blue-White. Antes sí, porque llevabas un montón de big spells con inevitabilidad, pero ahora que solo juegas dos Wallbreaker y no juegas ningún Ulamog, pues al final te puedes responder bien a tus big mana spells, ¿no?
1: Sí, de hecho habría que construir la baraja de una manera... Bueno, en este caso lleva azul que luego de banquillo lleva Mystical dispute Strokes, tal, lleva, sí. lleva, lleva, lleva Crasis, ¿no?, de base... Pero sí que es verdad que habría que construir el mazo más parecido a como era antes para ir bien contra, contra esta esta Blue White. Y además, esta baraja tiene un problema y es que responde muy mal a la monogreen agresiva, tanto esta versión como las otras. Porque claro, tú, tú estás contando con que Lugin te va a resolver la mesa, pero y cuando la mesa es un Ganta, claro no no puedes hacer menos 12. Porque no, no te la no han 12 pues. contadores. Entonces claro, si, si tu rival te hace Janowar no sé qué, tú haces tus bichos, claro, es que tú es y además es que te va a hacer el Galta, porque es que tú no llevas nada, literalmente nada, para quitar permanentes de la mesa que no sea Lugin, con lo cual tarde o temprano, seguramente más temprano que tarde, te va a caer ese Galta y, y te va a pegar un viaje que, que no vas a... y además turno 4 o 5 estamos hablando, que no te da tiempo a a hacer una buena setup ¿no? Para, para defenderte de eso
0: Sí, precisamente hablando de Galta pues la siguiente baraja aquí a comentar eh, hizo top 12 en el Pioneer Challenge y la pilotaba pues un clásico, el streamer más de moda y probablemente uno de los jugadores más de moda también del programa competitivo, estoy hablando de Piotr Glowowski o, o más conocido como Canister ¿no? y jugaba esta monogrina agresiva pero en este caso con un toquecito de negro Bastante, bastante relevante para jugar las cucarachas de base, pero también los Rotin Regisaur, que es este 7-6 por, por 3 manás de M20, que te obliga a descartarte de una carta en tu mantenimiento.
1: Eso es, y de hecho, antes os decía, cuando nos nombramos Mono Black, que había una carta de banquillo que jugaba otro mazo, es esta Scanister, es también lleva Self-Inflicted Wounds para protegerse de esos bichos de Hexproof de, de set para matar esas importantes cariátides y para destruir y bueno, sí, lo, este mazo yo también lo he probado, me he jugado una liguilla con él al menos y el mazo pues es lo más absurdo y estúpido que habéis podido escuchar hasta ahora es un mazo muy sencillo de, en principio de jugar, pero con un gran poder es un mazo que si no te responden si tu rival te deja un poco un par de turnos hacer lo que tú quieres hacer no, no va a tener ninguna manera de pararte puedes hacer o sea, de, de turno uno vas a hacer elfo casi todo el rato, porque llevas 8 y de hecho, recomendación, si estáis on draw o sea, si sale vuestro rival y no tenéis elfo me da igual lo buena que sea vuestra mano hacer un mulligan porque sí, con el London Mulligan la probabilidad de encontrar un elfo es ridículamente absurda y cualquier mano con elfo y un coste 3, ya va a ser mejor
0: y vemos porque porque esta baraja no aguanta muy bien el late game, quiere quiere atracar cuanto antes, con pues ganando sobre todo la mesa, ¿no?, con, con estas criaturas grandes.
1: Sí, de hecho, lleva cuatro de Great Henge, que estos son artefactos legendarios, y a pesar de ello lleva cuatro. Y es justo para esto que tú dices, ¿no?, para, porque como en late game no vas a ganar a nadie, al final te vas a acabar topdequeando elfos y tu rival cartas más relevantes. Pues con este Great Henge intentas no perder el fuelle tus criaturas pues entran un poquito más fuertes aunque tampoco es que lo necesiten mucho pero pero bueno, vas robando cartas y, y de donde había un elfo pues ese elfo se saca otra carta que a lo mejor ya, ya son Ronas que te saca otra carta que igual es no sé qué y al final cada turno pues en vez de robar la del turno pues si la del turno es un bicho pues ya robas como mínimo otra no y además te ganas dos vidas por turno oye sí pues, puede ser sí, bueno.
0: y cuando tienes el Galta o el 7-6 solo te vale dos manas que es, es muy interesante esto. De hecho, Eso te es. vale dos manás que te los agrega inmediatamente. O sea, que te saldría gratis, entre comillas.
1: Yo normalmente, cuando he jugado, he hecho salidas más brutas de maná elfo. Lógicamente, si haces el, el Regisaurio, ¿no? Pero de turno 2, hacer una Love Trash o hacer un Steel Leaf Champion. Y ya de turno 3, directamente bajar el Great Change. Aprovechar esos dos manás para, para bajar si tienes un Heart of Kiran, otro elfo y a robar carta... Eh, un Scrappy eh, el Scrappy y ya puedes hacer algo y el siguiente turno ya Andarezas y bueno aquello ya, <risa> ya el otro ya se puede ir buscando un sitio donde meterse porque <risa> se acabó se acabó lo que se daba pero las salidas más brutas para mí han sido eso Elfo Bicho Fuerza 5 Great hands si aprovechas esos dos manas ahí genial y si no al siguiente turno es que aunque tengas Elfos en la mano da igual porque es que te roban carta <risa>
0: Bueno, pues muy bien, ¿hay alguna baraja más que quieres que, que comentemos? A mí se me ocurre alguna, pero ya hemos comentado bastantes, no lo sé. Y creo que, creo que no
1: importa Creo que no importa un poco que nos quede un poquito más largo, ¿no? Porque creo que la situación de Pro Tour, GP, tal, y que llevamos tiempo sin grabar, o la gente nos dice por redes sociales, oye, a ver cuándo grabáis, tal, pues mira, vamos a darles, ¿no?
0: Venga, venga, eh, sí, sí, por supuesto.
1: Creo que una de las barajas que más está ahora también es Soul Flyer, que seguramente uh -huh. es una de las que a ti se sí te había ocurrido, este Soul Flyer pues bueno eh, uno de los máximos exponentes en el mall por si le veis se llama Tom Simon ese tío es Simon Nielsen que, que era golf en, durante muchos años ahora ya no hay de eso pero bueno es un pro aquí en Europa y bueno pues este Soul Flyer es un bicho por 6 un 4-4 que tiene Delve o sea que al final lo bajamos por dos negros todo el rato los otros cuatro exiliando cartas y de esas cartas que exiliamos las que sean criatura, tenemos que quedarnos con sus habilidades. Y cuando el Sulflyer entra en mesa, todas esas habilidades de esas criaturas que tenían, pues las gana el Sulflyer. ¿Qué habilidades le vamos a dar? Pues cartas como Zetalpa tienen Volar, Doble Strike, Vigilancia, Arrollar e Indestructible. Parece un buen sitio donde empezar. Solo con exiliar un Zetalpa ya tendríamos todas esas en nuestro Sulflyer. Y además el mazo, por si acaso no conseguimos poner en funcionamiento esto de hacer un 4-4-4 estúpidamente bueno, pues lleva cartas como Ronas, Questing Beast, Lotlet Troll, ¿no? que son cartas que, que no solo te valen para dar habilidades al Soulflyer, sino que además hacen que puedas pelear una partida de manera más o menos decente, aunque también digo que ahora con la salida de Nismithet ya pelear una partida de manera decente no sé ni lo que es.
0: Claro, sí, sí. Bueno, de hecho el propio Nismithet te bloquea bien, ¿no? A, al Soulflyer le tienes que dar Death Touch de alguna manera o, o algo así para poder eh, atravesar el, el Nismithet quizá esta sea la razón por la que no ha tenido representación en el Pioneer Challenge en el Top 32 y por la que ahora esté un poco más de capa caída no esta, este ascenso de nimicet y de Blue White que parece sus emparejamientos claramente peores
1: eso es, la verdad que y bueno, luego los mazos agresivos como la monorroja y tal, tienes que darle... O sea, tienes que darte prisa porque si no es que te atracan, porque tampoco es que lleves removal ni nada así, sueles tener buen matchup contra ellas. Pero bueno, te puede pasar que que te robes una mano un poco más floja, no siempre te vas a robar la mano perfecta y, y no, no le ganes, ¿no?
0: Bueno, y resulta que... Teros ha traído una carta que ha dado mucho que hablar, pero, pero no la hemos mencionado en todo el podcast. Que mmm, iba a ser como, eh, como la, la carta que iba a traer de nuevo a Splinter Twin a, al formato y a Magic. Eh, estoy hablando del Helios, el blanco, que en combinación con la Walking Ballista, que ya está en Pioneer. Pues hacen un combo de dos cartas, ¿no? Básicamente el Helios es por uno blanco y dos eh, un dios, que solo será criatura si tenemos eh, devoción 5 a blanco o más. Mm -hmm. eh, será un 5-5 en este caso. Cuando ganas vida, eh, pones eh, un contador más uno más uno sobre la criatura objetivo o el encantamiento objetivo que tú controlas. Y por blanco y uno le das Life Link a otra criatura, de tal manera que le das Life Link a la balista, con la balista haces un punto de daño donde quieras, como ganas vida la balista recupera ese contador haces otro punto de daño y así tienes. Eh, si le consigues dar lifelink a una balista que tenga al menos dos contadores pues tendrás daños infinitos
1: eso es eh, yo creo que bueno, yo he sido defensor de, de la idea de que esto no estaba no, no iba a ser bueno en Pioneer que, que bueno, que no iba a ser bueno que iba a ser como mucho un mazo más, pero no estaba para nada roto. Y parece que al menos de momento, a pesar de que sí que es verdad que se ha visto algún mazo por ahí, no en este challenge, pero se ha visto algún 5-0 por ahí y tal, si, si miráis las listas seguro encontráis algún mazo que, que ha hecho 5-0 con el combo. Creo que que no, al menos de momento, yo para el Pro Tour y para el GP no me esperaría encontrarme un mazo que, que juegue estas cartas y que de repente sea la bomba.
0: Sí, la, la versión que veo que puede ser algo más estable y que puede estar haciendo algo de mejores resultados es la Mono White Devotion con Nictos, para precisamente poder combar de la nada gracias a este Nictos con, cuando tienes las, las dos cartas en la mano, ¿no? Y bueno, si nos remontamos al puesto 28 del Pioneer Challenge, sí que hay representación, es de... Eh... Una de las dos barajas que aprovechan el combo en este top 32. Y es, wow. precisamente, y es precisamente una Mono White eh, con este combo. Que juega también eh, un búho de Throne of the Drain. Que vale cuatro manas o azules o, blan o blancos. Es híbrido. Es un 3-3 vuela. Y lo que hace es que cuando entra en el campo de batalla miras las cuatro primeras cartas de tu biblioteca. Y te puedes quedar un artefacto o encantamiento. De entre ellas. Entonces pues te puedes quedar o la balista o el helios. Dependiendo de lo que te falte. no Y además te da devoción 4. Y bueno, el resto del deck pues es una Mono White bastante mid-range, eh, que bueno, que te puedes sorprender combándote en, en algún momento.
1: Sí, 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 desde luego. A ver, el deck es una Mono White que tiene su plan, y bueno, y sí que es verdad que si la partida avanza y tú te giras, pues te expones, a, obviamente, a que a que te come. Probablemente el Helios ya lo tenga en la mesa desde hace rato, y bueno, te expones a que si tiene la balista y, y el mana suficiente o las piezas necesarias pues pues te gana claro y bueno por otro lado creo que, que sería interesante comentar eh, otro de los mazos que igual no está pero sí está no sé cómo decirlo que es mono black vampiro ¿tú qué opinas
0: Dani sí de hecho he llegado a oír que podría ser incluso mejor que, que la otra mono black no y la verdad es que tiene combinaciones de cartas bastante absurdas. Por ejemplo, el Plinch walker con el Champion of Dusk, ¿no? El Plinch walker Sorin, que te pone un vampiro de la mano, con el vampiro de coste 5, que es un 4-4, que te da una carta y te quita una vida por eh, el número de vampiros que tienes en la mesa. Entonces, pues, te puedes robar muchas muy pronto y hacer una mesa muy grande.
1: Sí, de hecho, bueno, un poco... Pues este Prince walker y era lo que, lo que decían, ¿no? Que podía marcar la diferencia con la otra versión de Mono black quizás un poquito menos agresiva y va un poquito más al value pero uf, creo que llevar cuatro fatal push 3 grasp of darkness y algunas otras cartas como calitas y tal que no son muy relevantes contra Nif, Mifet, no le deja muy bien posicionado para este formato
0: Sí es cierto, dice que todo el pack de removal y luego no eres tan agresivo como la monoblack Quiere ser una especie de Chonky Red, ¿no? Porque no llevas eh, todos los costes 1 para pinchar, mantienes el vampiro de coste 1, uno, el 1-2, uno, porque encaja bien una estrategia mid-range, igual que la Chonky Red mantiene el Sur Skarmage, algo así parecido, pero te quieres ir más mid-range, de hecho, juegas cartas como el vampiro que es Visionera y élfica, ¿no? Eh, por dos 1 1 que te quita una vida y te hace robar una carta. Eh, la Ederborn, que es un 2-3, mmm, Live Link Death Touch, o sea, eres bastante más mm. lento. Quieres ganar las barajas agresivas y, pues, para eso tienes que pagar el no ir también contra las barajas que vayan por encima de ti, como Nismicet o Blue White. Contest. Eso es.
1: Y mira, estoy justo mirando el Pioneer el Challenge, el, el, este torneo, y hay, y hay otra baraja que incluye el combo de Elliot con balista
0: Sí, la había visto. En este sí, caso sí. es
1: una monogreen harden Scales con un poquito de splash a blanco de base solo para el helio. Y bueno, luego de banquillo, pues lleva Rest in Peace y Dromoka Command y de y Cree también. 12 cartas que incluyen blanco en el banquillo. Pero bueno, es una baraja a priori sí. agresiva, ¿no? Una monogreen y, y aprovecha un poquito el poder atracar, ¿no? Con este combo que parece que el Hardeneth Scales con el Working Ballista se llevan bien.
0: Sí, básicamente es una Scales de las que veníamos viendo que, que le añade estos tres Helios para, para poder atracar ¿no? y pues así también tiene acceso a una carta que parece bastante buena en formato que es el Dromo Gas ¿no? o es una carta que, que a mí me, me gusta mucho mm. vaya, y que va muy muy bien en la baraja así que sí, esta es otra posibilidad y luego también si te vas a la última del Pioneer Challenge también es una baraja que incluye el combo que en este caso es una eh, Abzan Traverse, ¿vale? intenta aprovechar el delirium para, para estos cuatro Travers y mete una copia de, del Helios para poder buscarlo. Eso sí, mmm, juega las cuatro copias de Walking Ballista para asegurarse de tener una ¿no? cuando vaya a buscar el Helios. Pero luego se comporta como una Barja mid range, es una VG es una con el Splash a, a blanco para el Sigue y el Helios prácticamente. Lleva su disrupción y lleva sus bichos de balúe verdes, ¿no? Los Tiles Tracker, los Curseros Kufri, lleva una Brasca también, una iscana para buscarla, una masa Gel, bueno. Es una veje Delirium que ha incluido el combo.
1: Bueno, parece interesante, ¿no? Es una opción más para estas barajas de delirio que, que como llevas el Traverse, pues, pues incluir una criatura más, ¿no? Tampoco es un gran coste.
0: Claro, sí, es interesante porque es una manera de jugar el combo sin jugar tantas copias de Helios, que es la parte mala del combo individualmente. Entonces, bueno, es interesante por eso. Lo que pasa es que pienso que la baraja no es suficientemente buena per se como para que se haga un tier 1 añadiendo, añadiendo el combo. Y bueno, encontramos
1: aquí, ya por finalizar un poco con el challenge, si nos queda luego pues lo nombraremos ya desde Wolfish, dos mazos. Uno de ellos pues es eh, Dredgeless, o está. Baraja que intenta emular a la Dredge de Modern, el piloto fue Sodek, un gran experto de Dredge en Modern, que ahora parece que también le da Pioneer y como no podía ser de otra manera, pues elige el mazo homónimo ¿no? en, en este formato y incluye un par de copias de Uro, sí. ¿no? Eh,
0: sí, es muy interesante esto, ¿no? Eh... Bueno, lo, lo incluye porque le caerá al cementerio eventualmente y para esta baraja es muy fácil pagar eh, el coste de escape de, de exiliarse cartas. ¿no? Es cierto que está un po tiene un poco sobre coste, ese, ese coste 4, para una baraja como esta que intenta jugar spells baratos y poner eh, una mesa muy grande gracias a, a dequearse cartas. ¿no? Pero bueno, es cierto que el efecto es muy bueno y, y la facilidad con la que... Eh, eh, pagas el escape, pues le hace que sea bueno. Dime, ¿no? que te, dime
1: que te encanta, lleva Polucrano, es un chainet de banquillo.
0: Wow, El Polucrano es un chainet que eh, también es una carta de la nueva colección y también lo puedes castear con Coste escape, lo que pasa es que vale 6, eh. ojo, si ya sales esto maná, madre Nada, vale. mía. Pero bueno, lo, lo llevará precisamente para estas partidas que se larguen. Sí, sí, sí. Es una carta muy buena. Yo, yo lo he podido jugar en draft y, la verdad, sí. que. y que abusan. <ríe> sí, sí. Y, bueno, ¿cuál era la otra baraja que querías comentar? pues Tenemos que ir
1: hasta el puesto 13, top 16, un jugador que se llama Zoco Jr., Zoco Junior o no sé.
0: Oh, sabía que no nos podíamos marchar sin comentar.
1: Obviamente, este mazo es una versión del mazo. Tampoco es que tenga muchas versiones, la verdad, porque no es muy jugado, pero es Jeskai Ascendancy Combo, en este caso es prácticamente una azul-roja-verde eh, con la Jeskai Ascendancy y la carta Solar Blaze, que es una ira que hace que cada criatura se hace daño a sí, a sí, misma. ¿A sí misma, y, y bueno, eh, es un mazo contra el que yo he jugado dos o tres veces en el Magic Online y solo le he ganado con azul-blanca de control, con el resto de mazos he perdido siempre. ...porque es un mazo que te comba muy fácil... Yo ...esta versión lleva 4 Cariatides... ...y 4 un Pyromancers de bichos... ...entonces claro, un Pyromancer pues vas poniendo tokens... ...y cuando bajas una disca de Ascendancy... ...los topas un par de veces y y está luego... ¿no? Está ...pero bien. yo las he visto con 4 Cariatides... ...y 4 para destruir... ...los bichos de Hesprouf, igual que ahora está jugando... ...la de Nimbice. ...entonces claro, tú bajas tus bichos y luego bajas la disca de Ascendancy... ...y si el otro no la responde... ...pues es que si enderezas ganas... ...porque no solo lleva un montón de... ...cartas de coste 1... Que puedes jugar con el propio mana que te va dando el bicho, ¿no? O sea, gratis, digamos. Sino que además lleva cuatro 4 Wakenin, que es un conjuro por tres, que hasta tu siguiente turno todas tus tierras se convierten en elementales 2-2 con prisa. Con lo cual, si empiezas por este hechizo o lo metes ahí entre medias, pues todas tus tierras pasan a dar mana y enderezarse cada... bueno, pasan a enderezarse, mejor dicho, mana dan siempre. ...pasan a enderezarse cada vez que juegas un spell... puedes que quedarse en Nancy, y a doparse... ...con lo cual... ...empiezas a generar mana casi infinito... ...eventualmente encuentras una segunda... ...y es das en Nancy, con lo cual ya... ...nunca dejas de encontrar spell... ...y acabas pegando, pues no sé... ...de 200, de lo que tú quieras, ¿no?
0: Y... Sí, correcto, correcto.
1: Esta versión, esta versión mola porque lleva el Young... ...que te da un plan B... ...es un mazo que si la y Ascendancy, en Nancy, pues hace poco o nada... ...pero cuidado porque es un mazo que te comba de cuarto muy fácil
0: uh -huh. Sí, es eh, el otro mazo de combo del formato no junto a la, a la Lotus Underworld Bridge ya la podemos llamar así y bueno, pues es otra baraja que, que hay que tener en cuenta desde luego y esta no pasa por el cementerio para combarse no sé, de, o de hecho, tú no... fíjate
1: si es si es mal matchup la, la Blue-White que lleva de banquillo dos negates, tres Mystical Dispute, dos fries y dos Gaias Revenge totalmente al bulto porque puedo. Mm, o sea, mía. al bulto y porque puedo. O sea, tú fíjate si es mal matchup, uno de los cuatro tier unos al menos. Y apostaría a que Mono Black tampoco tiene que ser muy, muy cómodo. Cool. Es verdad que llevas formas de defenderte: el Fire Impulse, el, el Solar Blaze y tal. Pero si te enganchan a Yeska de si Nancy Uf, tiene
0: que ser complicado. Bueno, quedó en la posición 13, ¿eh? ojo, porque, porque no, no está nada mal. Nada bueno. mal, desde luego. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando este podcast, que ha sido un poco más largo, un poco de contenido extra, ya que hacía mucho que no estábamos con, con todos vosotros. Esperemos que os haya gustado y nada, cualquier comentario que que nos queráis hacer sobre el mismo? Podemos discutir sobre alguna baraja más. Eh, esto ha sido lo que pensamos a día de hoy. Recordamos martes 21 de enero. Quedan 9-10 días para, para el Pro Tour Brussels y un día más para el GP. Y yo creo que en estos días todavía se va a agitar un poco el formato. ¿eh?
1: Sí, sobre todo, bueno, ahora mismo el deck de moda es Five Color Nymie Estoy seguro de que hay formas de ganarle, ¿no? Igual que... Igual que había formas de ganar a los que estuvieron anteriormente en el trono. Y, y bueno, a ver en, en una semanita más cómo se llega al Pro Tour. Pero si, si tuviese que apostar algo, también es una apuesta bastante segura. Es que estos cuatro decks que hemos dicho, Mono Black, Chunky Red, Five Color, Nimifade y Blue White, van a ser los mazos más representados. Y tiene un poco efecto modern este formato. Y es que... En estándar, los cuatro mazos más representados igual son un 60%, no sé, una brutalidad. Y en modern, los cuatro mazos más representados son un 10%, <ríe> un 15%. Nada, ¿no? Y esto está un poco entre medias. Eh, igual los cuatro mazos más representados pueden ser un 30%, un 35% a lo mejor, bueno. Y el resto, los otros 70% que queda, pues de poquito a poquito, pues vamos sumando entre Monogreen, soul flyer, el mazo de combo, line soul. A spirits, y al final llegas hasta el 100 pero claro que, que puedes llegar a un torneo de Pioner, haberte preparado muy bien contra estos mazos y después que te toque una dredge y, y una ramp <ríe> o sea...
0: sí, sí, perfectamente, quizá en el Pro Tour esté un poco más polarizado, pero en el GP vamos eh, me creería que, que que alguien jugara una ronda o sea, que alguien no repitiera que en ninguna de sus rondas, que jugara contra arquetipos diferentes. Eso es, su... eso
1: es lo que hace que este formato pues esté tan sano, tan guay, y además tiene mucha rotación de momento, los modos que están arriba. Veremos a ver si la Print to Light, esta, la, la del índice se aferra ahí al trono más de lo que lo hicieron las otras. Y, y, y se convierte en el de cada tío. Pero bueno, de momento... Ahí... Muchas opciones, opciones buenas y simplemente hay que tener claro un poco lo que está intentando hacer cada mazo y plantear tus partidas acorde a ello. Tampoco es que haya que cambiar de mazo, o sea, si tú estás jugando, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, la IZ ten Soul, pues si lo estás jugando, te gusta y te está dando resultados, no cambies de mazo. Simplemente ten claro pues lo que tienes que hacer en cada esto y que a lo mejor hay que cambiar cartas porque ahora se juega más Blue White que antes, no, etcétera
0: sí adaptar el banquillo ese, ese tipo de cosas pero yo creo que sí estoy de acuerdo contigo en que puede ser perfectamente válido coger la baraja que ya tienes testeada y adaptarla un poco al nuevo me metajuego y entender bien cómo funciona eso es no, no os diría
1: que jugaseis selesnia tokens o temur marvel no estas barajas que son que de repente pues ok, no mono blue devotion no sé bazos así que dices tú pero qué es esto pero más o menos de los de los que están ahí arriba más o menos, cualquiera de ellos, os puede dar grandes resultados.
0: Bueno, pues ha sido un placer grabar para todos vosotros, un placer estar contigo un día más, hoy eh, grabando desde Metid Podcast. Y nada, os emplazamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.soantelmtg.com, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitch, todo eso ante el MTG. Y por supuesto a saludarnos en los torneos en, en los que nos veáis y dejad vuestros comentarios eh, también por donde queráis, por nuestro Twitter o, o precisamente en iBox e que es la plataforma en la que subimos el podcast, o en la página web, que también habrá entrada para ella. Eh, queremos ese feedback para que interactuéis con nosotros para mejorar estos podcasts y también para entrar en un debate sobre nuestras opiniones
1: exactamente pues muchas gracias a todos por estar ahí un programa más intentaremos grabar pasado el pro tour y comentar un poquito lo que nos ha pasado a nosotros allí lo que lo que ha pasado al formato y bueno pues lo que ha dicho Dani Seguiéndose en todas nuestras plataformas y que trabajamos duro a diario para, para mantenerlas lo más actualizadas posibles. Y por supuesto, si alguno vais a Bruselas y nos veis por allí, pues nos que nos dé ningún tipo de vergüenza ni, ni ningún tipo de nada, acercaros a saludar y charlar con nosotros un rato.
0: Hasta pronto, muchas gracias por escucharnos.
1: Adiós.